0: Cái cảm giác nhớ nhung như hồi chúng nói yêu nhau, vẫn còn đâu đây những khao khát giải khờ cái thời tuổi trẻ. Tuy rằng những vết xẻo khiến người ta trưởng thành cứng rắn hơn, nhưng tình yêu bao giờ cũng ngây thơ đến lạ lùng. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 14 tập cuối câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó nhớ mà cầm điện thoại lên bấm số, tiếng đầu dây reo lên trong không chung, nhưng kết thúc bởi tiếng tắt máy vội vàng. Có chuyện gì? Nó thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Mãi sau người ta mới gọi lại cho nó. Nó lo lắng hỏi ngay, sao lại tắt máy? Đang gặp khách hàng. Dạo này bận lắm à? Ừ, nhiều việc thôi Sao không tranh thủ về nhà với người ta? Nhớ à? Ừ, nhiều không? Đủ để nhét vừa bộ não Người ta cười cười trong điện thoại Ăn uống đầy đủ rồi ngủ đi Bao giờ về? Cuối tuần, mà đi Sài Gòn có việc Rồi thứ bảy về Nhớ uống thuốc nhá, Đừng có quên, ai rủ hút thuốc thì bảo em cai rồi Không, bảo là vợ em cắt bỏ Nó cười hạnh phúc cái cảm giác nhớ nhung như hồi chúng nó yêu nhau vẫn còn đâu đây những khao khát dại khờ cái thời tuổi trẻ Tuy rằng những bết xẻo khiến người ta trưởng thành cứng rắn hơn nhưng tình yêu bao giờ cũng ngây thơ đến lạ lùng Chị nghe vội vội vàng vàng qua chỗ nó gọi Mày về sau nhé Tao về đây Có chuyện gì đấy Mẹ tao bị ngã Có sao không Không biết Về cái Chị Chị đi từ từ thôi Biết rồi Gọi anh Châu chưa Bố đi miền Nam chưa thấy về hay gọi anh cay trở về cho nhanh, chờ nó đến đó nà, khéo mẹ tao chết mẹ trong viện rồi. Chị nghe cầu nhào quay đi, vội vàng với cái túi trên tay. Nó nhìn theo khẽ thở dài, giá mà nó còn có mẹ để lo lắng như vậy nhỉ? Nó đi về nhà, cửa đã mở, nó cắp con vào trong, từ từ hé cửa nhìn vào, nó sợ có trồm, nhưng không, người đàn ông đứng đó bên cái bếp, lúi gối nấu cơm cho dù, nó biết ông ấy nấu chả ngon tí nào con nấm thì không lạ gì hết, thấy ông ấy thì reo lên mấy tiếng ba ba, rồi lon ton bước lại, bám vào chân. Ông ấy cúi xuống nhìn nó cười tươi rồi bế lên. na nhỏ, đi học về rồi hả? Ba làm gì đấy? Tiếng nó ngọng líu ngọng lô, nhưng cũng nghe được chút chút. Ông ấy đứng yên, xúc động, đôi mắt đỏ lên nhìn nó rồi khẽ thơm lên má. Ba nấu cơm cho nấm. Nó đứng đó, nỗi xúc động dâng lên cùng cảm giác tội lỗi. Nếu nó không bỏ ông ấy đi, Thì tiếng ba kia trọn vẹn đến nhường nào Ông ấy quay ra Thấy nó đứng đó thì dục Hai mẹ con đi tắm đi rồi ăn cơm Nó giật mình cười cười rồi ra bế con bé Ba, tắm Nó không nghe mà đòi hỏi Được rồi, vậy mẹ nấu nốt ba tắm nhá Nấm gật Ông ấy đưa con bé vào nhà tắm vui vẻ Nó không biết cái hồi nó bé như con nấm Ông ấy có tắm cho nó không Nhưng giờ trong nhà tắm Tiếng cười đùa rất vui vẻ Tiếng con vịt pép pép kêu cùng tiếng cười khanh khách của cô con gái nhỏ xong việc người đàn ông cởi trần mang con bé trên vai bước ra người nó quấn khăn trắng tinh miệng khanh khách leo lèo trên đầu vố nó mặc áo vào nấm con bé cầm bộ quần áo ra cho ông chú mặc rồi hai người lại chơi xếp hình chờ cơm nó thấy cảm giác này giống như một gia đình nó đã từng được như vậy dù ngắn ngủi và giờ người đàn ông này nó mong sẽ cùng nó vun đắp nốt phần đời còn lại của hai đứa bù đắp cho những tổn thương đã xảy ra trong cuộc đời chú Tùng chẳng hỏi thăm chị nghe mà ăn xong lên ghế chơi với con kệ nó tự đi mà dọn rửa xong việc cả nhà lại ngồi cùng nhau xem phim đến tối ông ấy bế con nấm đi vào giường hai đứa mình đi ngủ nhé nó nằm xuống bên cạnh tay chân con bé dạng hết ra hai bên với sang hai người nằm cạnh gác lên tay chú Tùng xoa xoa cái đuổi ếch của nó thi thoảng lại nhéo cái miệng trúng chím nó bụ bấm hơn mẹ nó thì ngày xưa nhà mẹ nó đói ăn, mẹ nó cũng lười ăn, xúc mãi trà hết nửa thìa cơm, giờ mà không ăn cho nhịn khỏi xúc, thì mới thấy ngày xưa người ta dỗ mỏi cả mồm. Nó cười cười, ông chú bật cười khoái chí Gì mà cười? Buồn cười, ngày xưa tắm cho mẹ nó, xúc cơm cho mẹ nó, giờ lại tắm cho nó, xúc cơm cho nó chứ sao? Nó đưa tay sang nhéo eo. Thôi, để con ngủ đi. Rồi, ngủ đi, đi cả tuần không mệt à? mệt bình thường nhưng mà có chỗ còn rất khỏe nó cười ngại ngại người ta ngóng đứa con ngủ xong thì treo sang ôm nó lần đôi môi hôn lên đó rất ngọt ngào nhớ đến chết đi được sao không bảo mấy cô kia cho xin cái cũng nghĩ thế mà thôi nó tức cúi xuống cắn cho phát người kia thích trí tay luồn áo đá đá cái chăn xuống đất gì đấy bẩn chăn mai giặt chứ ngủ trên giường sợ đè vào con hay lúc làm mạnh con tỉnh giấc nó thấy xúc động, người đàn ông quan tâm từng tí như thế, có đáng để nó bất chấp tất cả hay không nó mở mắt khi trời đã sáng bảnh người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ ngon lành đứa con cũng không buồn quấy tay hai người đó ôm nhau ngủ bình yên thật, nó khẽ tủm tỉm cười, một lúc sau thì tiếng điện thoại kêu lên, người ta giật mình mở máy nghe rất nhanh anh nghe đây, ừ, vậy qua đi người ta cúp máy, thấy nó đang ngồi đó thì kéo lại, gì mà nhìn người ta thế, ngủ đi chú tùng kéo nó vào lòng ôm siết chặt ai gọi đấy cay nó gọi có chuyện gì nó bảo đưa đi thăm mẹ vợ cái mẹ vợ á nó khúc khích em vun vào cho chúng nó đi chỉ có hai đứa nó mới trị được nhau chị nghe thế thôi chứ người ta tội nghiệp tí là mùi lòng à vậy người ta tội nghiệp đây mình có mùi lòng không chú tùng chồm lên người nó nó ngại anh cay đến bây giờ nó bảo lúc nữa cơ còn con cũng đến giờ nó tỉnh rồi Ông chú cười cười leo lên giường nhưng tay bế bổng nó lên đi ra cửa. Gì đấy? Đòi quyền lợi Tham. Kệ. Ông chú mang nó sang phòng bên để nó một lúc đến khi đứa con tỉnh dậy không thấy bố mẹ đâu mới chạy sang. Có con ăn vùng khổ thế. Cả nhà nó cùng anh cay khăn gói về quê. Hôm nay anh ấy ăn mặc rất lịch sự. Áo sơ mi quần bò không sơ vin nhưng cũng lịch sự lắm rồi. Tất cả cùng đi vào viện huyện thăm mẹ chị Nghé. Chị Nghé đang ngồi trên ghế. Bác Khái ngồi bên cạnh, miệng đang lầm bầm cái gì đó, thì thấy nó bước vào. Cháu chào bác. Cái nà đấy hả? Vâng, bác đỡ chưa? Ngã sờ sài mà, cái xe máy nó phanh kịp. Bác không sao là tốt rồi, chỉ gãy tay thôi, có làm sao đâu mà. Chị nghe vừa nhìn vừa bình luận. Mày bỏ cái kiểu ăn nói ấy đi con kia. Mẹ chị ấy mắng, bác, chị ấy là quan tâm bác thôi mà. Quan tâm gì cái con này, bảo nó lấy chồng nó có nghe đâu. Mẹ thì... Chị nghe vùng vằng, thì có ba người đàn ông đi vào cháu chào bác mẹ chị nghé ngẩng lên nhìn anh cay là bạn chị nghé đến thăm bác đấy ạ à? à thế à? à ngồi đi ngồi đi bác ấy vui ra mặt nhìn qua anh ấy một lượt cháu làm ở đâu cháu làm với anh châu và anh tùng thế bác ấy thay luôn sắc mặt tự nhiên thấy có phần chút thất vọng chú tùng ngồi cạnh nói thêm chị thấy đỡ hơn chưa à tôi đỡ rồi chú mới về à vâng em qua thăm bác rồi về quê Cảm ơn chú nhé. Mẹ chỉ nghe ngại ngại không nói gì, đến lúc ba người đàn ông đi ra mới kéo nó. con na tao đã bảo thế nào, còn con nghe tao không đồng ý đâu, nó nghiện thì sao? Nghiện cái gì mà nghiện? Mẹ cứ mở mồm ra là nghiện. Nó cười buồn, chú Tùng cay được rồi, không nghiện nữa đâu ạ. Thật không, không thì sợ bỏ mẹ. Không sao đâu bác, mà thật ra chú ấy cũng là người tốt mà, nghiện thì có gì mà tốt. Nó cười ngại, người nghiện thật ra không xấu nhất là khi họ quyết tâm làm lại, ai cũng có lúc sai lầm, và họ quyết tâm hối cải, cũng là họ quyết tâm tìm lại chính bản thân mình. Đừng kỳ thị, ai cũng như ai, cho nhau cơ hội để những người lầm lỡ, làm lại cuộc đời, cũng là một phước báo dành cho bạn. Chị nghe hậm hực nhìn mẹ, rồi chán nản đi ra, vì cái suy nghĩ cổ hủ của mẹ mình. Thấy anh cay thì cao có, nấu hết cả ruột. Bác, bao giờ bác xuất viện? Thứ ba, vậy cứ ở nhà chăm bác đi rồi mấy hôm nữa đi vào thế có mà chết đói à vậy bao giờ em lên mai ở nhà thêm vài hôm nữa nghe bà cầu nhàu điển mẹ mất thế mẹ chị nói gì mẹ tao cứ dục nó lấy chồng anh châu chèn vào dắt anh cay vào chào lại đi hẹn bao giờ bên nhà trai sang làm cái lễ hạ chày cho cháu nó lém lỉnh chị ngáy ngải ngải mẹ nhà mày nó cười khúc khích người đàn ông tay bế con xoa đầu nó cười theo nó hạnh phúc quá chứ kể đi nhưng mà hạnh phúc ấy lại một lần nữa bị gián đoạn khi nó đang leo từ trên xe xuống cùng con nấm chiếc xe con vẫn đỗ ở cổng làng cho mẹ con nó đi bộ về vừa bước đi một vài bước thì có người đã đi lại phía nó người đàn ông trên xe phi xuống rất nhanh nó còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy tiếng xô sát ngay đằng sau nó quay lại đôi mắt mở to ngẩng lên hoàn đứng đó tay chú tùng anh châu và cay đang giữ lại cách đó không xa mấy chiếc xe máy nhỏ hoàn cũng đang đỗ Mấy người trên xe tiến lại chỗ mấy người đàn ông Người phụ nữ đó Mẹ chồng cũ của nó Bà ta đi băng băng về phía này Nó ôm đứa con vào lòng rất chặt Tao tưởng mày thế nào Hóa ra vẫn là quay lại với cái thằng nghiện hút này à Nó cau mày ôm chặt con Mà cái thằng này Hôm nay tao không để chúng mày yên đâu Dám đánh con tao à Bà phải hỏi xem con bà làm gì chứ Mày giả mồ mà con đĩ kia Cái loại mày chỉ xứng với thằng nghiện hút thôi Còn rẻ rách nó nắm tay chặt nhìn về phía bà ta Con không chấp nhận bà Nhưng mà bà ăn nói để đức cho con cho cháu tí đi ạ à? Tao đi tích đức chỗ khác Chứ không tích cho cái loại mày còn mất dậy Bà ăn nói vừa phải thôi nhá Chú tủng tức lên bước lại Mắt trợn tròn Tao nói không đúng sao Mày là cái thằng nghiện hút Quyền gì mà mở mồm ra nói Mày cũng chỉ là cái loại nhặt xác nhà tao thôi Còn đó nó lừa con tao thì tao mới cho nó về Chứ ngữ nó không có cửa lên nhà tao Chú Tùng đưa tay tóm cổ áo mẹ Hoàn, mắt trợn lên nhấc lên. Bà ta sợ, mấy người nhà Hoàn cũng sợ, người ta sợ người nghiện nhiễm SIDA. Bà già mồm quá rồi đấy, không nể bà đàn bà con gái thì bà chết ở đây rồi. Loại đàn bà khốn nạn, ta cũng không khốn nạn như mẹ mày, chửi cho mẹ nó uống thuốc chuột chết. Giờ nghiệp nhà mày gánh rồi. Bà nói ít thôi, bà quá đáng vừa chứ. Nó kéo tay chú Tùng, kệ bà ta, em xin anh chú Tùng không nói gì mà nghiến răng nắm cổ bà ấy thật chặt xin chú bỏ qua, nhà tôi nó hơi lắm mồm bố Hoàn bước lại anh Châu và cay cũng đẩy Hoàn ra cút còn mẹ chúng mày đi, không đừng có mà trách tao vẫn còn quay lại mày đợi đấy, Hoàn nhìn nó cổ đợi đấy, tao đợi đấy mày gọi người đến đây anh Châu xông lên, nhưng nó kéo lại ba người đàn ông mặt hầm hầm lôi nó lên xe thôi về đi, kệ mẹ ông báo nói gì thì nói mình yêu thì mình chấp nhận trốn tránh cái đếch gì nó nhìn ông ấy thở dài ông ấy không nói gì mà ngồi im sự việc thế nào nó còn chưa biết trước được cả bốn đứa về nhà chú Tùng bế con nấm đi vào dì nó đi ra thấy mấy anh thanh niên thì nhìn nhìn con chào gì? cháu chào cô cháu chào thím, chào chị chú Tùng vẫn hậm hực bế con na trên tay chào các cháu, mấy đứa về chơi đấy à vâng, thế ra rửa chân tay rồi cô pha nước cho không cần đâu ạ à nó đi ra đón con nấm trên tay chú Tùng nhưng con bé không nghe nó níu chặt lấy cổ ra mẹ bế cho ba về dì nó đứng đó nhìn nhìn đây là bạn nà dạ, nó ngước lên nhìn chú dì nó chưa gặp chú Tùng bao giờ vâng ạ, à, vậy vào chơi đi dì nó đon đả lịch sự mời thôi không cần đâu em sang nhà chào mẹ câu đã nhà em gần đây không chú Tùng ngại ngại bên kia, chú ấy là chú Tùng dì nó đưa ra Chú Tùng thì đã nghe nhiều rồi, giờ mới gặp, nhưng vấn đề là đi cùng nó công khai như thế này. Vậy các chú về nhé, dì nó chào luôn, mọi người đi về thì dì nó kéo lại. Còn biết bố ghê thế nào rồi, sao lại đi với người ta? Chúng con chúng con vẫn yêu nhau, yêu thì yêu nhưng sao lại công khai thế này, bố mày mà biết thì chết à? Nó buồn buồn ngồi xuống, chờ cơn thịnh nộ của bố. Đúng như nó nghĩ, bố nó chưa đó về nhà, thấy nó thì trống chân trống xuống đi ầm ầm vào nhà, việc đầu tiên làm khi gặp nó là tát cho nó một cái đếng người. Con nấm thấy mẹ bị đánh thì khóc loạn lên, tiếng khóc của nó làm đứa nhỏ trong phòng cũng khóc theo, khung cảnh láo loạn. Mày là con mất dạy, tao đã nói mày thế nào, hôm nay tao đập mày chết, tao không có đứa con như mày. Bố nó quát lên, nó ngồi dưới đất, bên nhà nghe tiếng trẻ con khóc thì chú Tùng cùng mấy người cũng chạy sang. Bố nó đang cầm cái chổi vụt nó thì chú Tùng giằng lại anh làm gì thế hả mắt chú ấy đỏ ngầu lên mày buông ra tao đánh chết nó chú tùng giật mạnh cái chổi ném đi tránh xa khỏi gia đình nhà tao bố nó để chú tùng anh châu giữ lại anh cay bước lại ôm con nấm mày tránh ra bố nó quát anh thôi đi nó làm gì sai là do em yêu nó anh đánh thì đánh em đi chú tùng bế nó lên xót xa nó ăn mấy cái chổi thì choáng váng tao muốn giết mày thì có chú tùng mặc kệ bế nó về nhưng ra đến cổng, bố nó chạy theo lùi lại Nó là con tao, bỏ nó xuống Chú Tùng rằng ra ôm chặt nó Anh buông ra đi Anh làm gì nó em cũng không nể đâu Mày định làm gì? Gia đình mày làm khổ gia đình tao chưa đủ hay sao? Giờ mày còn muốn gì? Mày cũng là thằng nghiện về làng thôi Tránh xa con tao ra Bà đúng nghe thấy thế thì từ cổng sang Thằng báo kia, con tao nghiện thì có làm sao? Cái loại con mày thì tốt đẹp lắm mà Vừa bỏ con tao đã theo dai rồi con mày tốt đẹp ghê, bà câm mồm đi nhà bà sống như thế còn già mồm mà tao đã im rồi tại sao mày cứ mở mồm ra là bới móc con tao nghiện còn mày, con mày thì tốt đẹp ghê mày cũng nhìn lại mày xem vợ mày chết chưa ấm chỗ đã mang gái về, chả nào con đấy bà bố nó xông lên đưa tay định tát bà đúng thì anh Châu và anh cay can lại chú Tùng đặt nó xuống nó gạt tay chú ra gọi bà ấy về đi, không to chuyện bây giờ chú Tùng bước lại kéo tay Mẹ, về đi. Tao không về. Tao nhịn nó quá nhiều rồi. Mẹ, con xin mẹ đấy. Mình sai mà. Sai gì mà sai. Tao không thấy sai ở đâu hết. Mẹ ơi! Chú Tùng quát lên hai mắt đỏ ngầu. Con yêu con gái anh ý. Trước đây thế và bây giờ vẫn thế. Mẹ đừng làm khổ chúng con nữa. Khổ cái gì? Mẹ ơi! Tao đã nói tao không đồng ý. Trước đây thế, bây giờ vẫn thế. Mày đừng có mang cả nó, cả đứa con hoang kia về nhà tao. Chú Tùng mất hết kiên nhẫn bố nó tiến lại tính lôi nó đi nhưng chú tùng đi theo kéo lại ảnh báo em xin anh tào không xin sỏ gì hết em xin anh em yêu na mày tránh ra không yêu đường đất gì hết em biết em không xứng nhưng xin anh em sẽ yêu thương mẹ con nó cả đời tào không tin nhà mày chú tùng giữ thầy bố nó rồi quỳ xuống anh đánh em đi là em bắt nó quay lại mày không có tư cách đấy em biết nhưng em xin anh cho em cơ hội em sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con nó. Rồi cũng như cái thằng Hoàn, nói hay lắm. Bố nó gạt chú Tùng, chú Tùng cương quyết không để bố nó mang nó vào, con nấm sợ quá khóc loạn lên. Chú Tùng đẩy bố nó về phía sau, bước nhanh đến dắt nó đi. Đứng lại, con à đứng lại. Bố nó vùng lên mà bị hai người thanh niên kia giữ chặt, nó vừa đi vừa chạy theo chú Tùng. Tay chú bế con bé con, nó vừa chạy vừa khóc, bỏ lại tiếng huống độn sau lưng, vào đến xe. Nó ngồi đó ôm con, nước mắt cứ thế rơi ra. Không ngờ cuộc tình này, cho dù đến lúc đổ vỡ một lần rồi, vẫn khó để mà được mọi người có thể chấp nhận. Nó khóc, tiếng điện thoại của nó kêu lên, chị nghe gọi. Em nghe đây, về nhà chưa? Rồi, nó sụt xịt, có chuyện gì mà khóc? Bố em, hai đứa mày lại gây chuyện à? Cứ tớn lên đi, khổ lắm cơ. Tại sao chúng em không được yêu nhau? Chúng em có tội tình gì? Đấy là chuyện của chúng em mà Chúng em yêu nhau, chúng em chấp nhận Thì quê mình nghĩ cổ Chú cháu thì người ta sợ đẻ con tàn tật chứ sao Mày nói với tao làm đếch gì Chúng mày thế nào tao chả quan tâm Quan trọng là chuyện giờ ra sao rồi Giờ ông báo không đồng ý cũng đúng Còn bà đúng ghê quá tao sợ ý trước bà ý cũng ghê lắm Nhưng tao thấy bà hơn phù thủy rồi Kinh vãi Em làm thế nào đây hả nghé ơi Nó nức nở Mày đang đâu rồi Em đi lên rồi Ông báo có nói gì không? Có, tao biết ngay mà Ông trả táng cho vỡ à lô ấy chứ Nó nói chuyện với chị nghe cũng nguôi nguôi Ngồi im ôm con vào lòng Con bé khóc lâu giờ đã ngủ Chú Tùng cũng im lặng lái xe không nói gì Hai đứa tự nhiên lại có một khoảng cách nào đó Nó suy nghĩ Nó thương cái tình yêu này Thương cho cả thanh xuân của hai đứa Vì nhau mà trái ngang rồi mất nhau Giờ tìm lại Sao không được công nhận Chú Tùng mở cửa đưa nó vào nhà Khuôn mặt cũng chẳng tươi lên được như lúc sáng. Nó xót xa nắm tay chú. Đừng nghĩ nhiều, em sẽ ở đây không đi đâu hết. Chú Tùng nhìn nó xúc động, vòng tay ôm lấy nó vào lòng. Cảm ơn em, bàn tay siết chặt nó lại, không gian bình yên lắm. Nó đứng đó, vòng tay siết chặt chú, rúc vào lòng nhưng bão tố, dường như chẳng chịu dừng lại. Sâu trong thâm tâm, nó vẫn mong nếu có thể chú đi tìm người khác, nó không muốn chú bị bố nó chửi bới không muốn hai gia đình cứ lăng mạ nhau bằng những lời lẽ như vậy. Nó phải làm gì? Chú Tùng chia tay nó đi làm, nó lặng lẽ ở nhà, cả đêm đó chú không về. Nó lo lắng gọi điện, đầu dây có tiếng nói của mấy người đàn ông. Em ngủ đi, sáng mai tôi mới về. Không được hút cái đó nữa, nghe chưa? Vâng, biết rồi. Nó chợt cười nhá. Ông chú, người ta không cúp máy mà im lặng, lắng nghe, em yêu anh. Có lẽ đầu dây bên kia xúc động lắm đấy. Nó thấy ông Tùng im lặng. Bạn biết vì sao nó nói yêu ông ấy không? Nó không còn là con na nghèo khó. Túng quấn đến mức phải dựa vào hoàn đề sống. Nó cũng không phải là đứa vì yêu mà quên đi bản thân mình. Nhưng những chuyện xảy ra là chuyện đã xảy ra. Nó không thể ước giá như nó không làm như thế. Cũng không thể nói giá như chuyện ấy đừng xảy ra thì mọi sự sẽ không như thế này. Nó đã từng dằn vặt mình như vậy đấy. Nhưng thật ra những gì đã xảy ra chính là đã không lấy lại được và vì vậy chúng ta chấp nhận sự thật đó để có thể cho nó học được những bài học trưởng thành trên đường đời bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào mà chúng ta trải qua trong đầu đời đều là do ông trời đã sắp đặt dù nó khiến chúng ta đau đớn đến đâu thì cũng là thứ mà chúng ta không còn có thể thay đổi được nữa hãy vì thế mà bắt đầu lại từ đầu ngã ở đâu đứng lên ở đó Người đàn ông nghe nó nói thế thì đơ ra, xúc động đến nỗi hai hàng nước mắt trực trào. Tình yêu khi người ta còn trong sạch, khác với tình yêu khi người ta đã lấm bùn. Những mùi hôi tanh có thể khiến người ta bỏ lại nhau, xa lánh nhau và khinh rẻ nhau nữa. Mấy ai có thể chấp nhận một kẻ đã đánh mất mình. Ngủ đi, về sớm nhá, về với em. Ừ, nó ngập ngừng tắt máy. Na, dạ, xin lỗi em. Sao phải xin lỗi? Tôi đã làm khổ em nhiều Vì người ta Em có thể làm tất cả Đừng lo nhé, em ổn Ừ, chú Tùng cúp máy Không muốn nghe thêm tiếng nó Vì cảm xúc đang rất khó nói thành lời Nó lặng lẽ lên giường với con Ôm đứa con vào lòng Sâu chuỗi lại những câu chuyện đã xảy ra Tự thấy mình đưa ra quyết định hoàn toàn đúng Cho dù kết quả sau này thế nào Nó cũng sẽ không bao giờ hối hận Vì đã yêu chú ấy Không bao giờ Người đàn ông đến ngày thứ ba mới về đến nhà. Thấy nó thì đứng lại nhìn. Hai mắt trũng sâu vì mất ngủ. Nó xót xa bước lại. Sao lại thế này? Có việc quan trọng. Quan trọng mà không nghỉ ngơi đi. Cần giải quyết cho xong để làm việc khác. Nó không nói gì. Chỉ chỉnh lại cái áo rồi nhìn ông ấy xót xa. Vòng tay đưa qua eo muốn ôm người ta. Mà ông ấy né Nó quay ra bất ngờ. Em nấu cơm đi. Đói rồi. Nó vâng rồi ra dọn cơm Người đàn ông cùng nó lặng lẽ ngồi ăn Nhưng không nói gì Cũng không quan tâm con nấm như mấy ngày hôm trước nữa Nó khẽ liếc nhìn người ta Người ta không ngẩng lên Con nấm lon ton đi ra Muốn xả vào lòng Cuối cùng nó cũng đạt được mục đích Nhưng người đàn ông không nói chuyện với nó vui vẻ như mọi khi nữa Mà chỉ đưa đồ cho nó ngồi chơi Có chuyện gì đó xảy ra ở đây Nó cảm nhận được Ông ấy không còn yêu mẹ con nó nữa hay sao ấy hay ông ấy nghĩ về chuyện gia đình, hay ông ấy quen một người khác, nó đắn đo muốn hỏi cho ra nhẽ mà chưa biết nói thế nào, nhưng nó không phải chờ lâu đâu, sau khi con nấm ngủ say, ông ấy đi sang gọi nó, "Na, ra đây." Nó để con đó đứng lên đi theo ra ngoài, ông ấy có vẻ căng thẳng, tay cầm điếu thuốc đang hút dở ngoài ban công, thấy nó thì lẳng lặng đi vào ngồi xuống ghế. "Sao không ngủ, đi ra hút thuốc làm gì?" "Tôi có chuyện muốn nói." Nó ngồi im Ông ấy có vẻ cũng đắn đo Không biết nên bắt đầu như thế nào Có chuyện gì đấy ạ Nó tròn mắt nhìn Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta Tôi thấy Ông ấy dừng lại vì không biết nên nói tiếp thế nào Tôi thấy em nên chuyển ra ngoài sống Chúng ta xa nhau một thời gian được không Nó nghe rõ từng chữ Giọng nói trầm ấm đi sâu vào lòng người Có chuyện gì là tôi thấy chúng ta không nên cứ để mọi chuyện rắc rối như vậy nữa Chúng ta không hợp nhau thật rồi Không hợp nhau Nó nghe như có tiếng xét đánh bên tai mình Sau mấy lại có thể nghĩ như thế Nó đơ ra không khóc Mãi sau mới cố lên tiếng nói được Không hợp nhau Là như thế nào Là tôi thấy mệt mỏi Khi cứ để cho hai gia đình thủ hận nhau Chúng ta chỉ bằng Hãy coi nhau là bạn Như thế tốt cho tất cả Nó nghẹn ngào trên cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu. Có nghĩa là... là chúng ta không yêu nữa. Tôi... tôi mệt rồi. Nó đứng lên đi ngay vào trong phòng, đóng cửa lên giường khóc. Người đàn ông cũng không nói gì, mà lặng lẽ hút thuốc bên ngoài. Nó đau đớn đến thấu tim can. Giờ nó mới hiểu cảm giác bị người mình rất yêu bỏ lại. Nó khủng khiếp thế nào. Hai đứa cả đêm không chợp mắt được. Nó nằm đó nước mắt chảy ra ướt đầm cái gối rồi không chịu được nữa mà mở cửa ra người đàn ông vẫn đứng ngoài ban công hút thuốc, suốt mấy tiếng đồng hồ, nó bước nhanh lại ôm người ta siết chặt từ phía sau có phải em không xứng đáng không? có phải em là đứa con gái cũ rồi ông ấy cúi xuống không nói gì đừng như thế, em không muốn thế, em yêu anh chú Tùng vẫn đứng im em có gì không phải nói đi, em sẽ sửa mà chú Tùng nắm lấy tay nó Gỡ ra rồi quay lại Đôi mắt trùng xuống nhìn nó Bàn tay nắm chặt bàn tay Nà bình tĩnh nghe tôi nói Em không muốn nghe Em phải mạnh mẽ lên chứ Không có tôi thì còn những người khác cơ mà Lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ được yêu mỗi em thôi Nhưng giờ hình như không phải thế mấy ngày qua Ông theo ai Nói Nó nghẹn ngào khóc Không nhưng tôi cũng không muốn em ở đây Em đừng dựa vào tôi nữa Tự sống cho mình đi. Đừng trông chờ vào ai đó quá nhiều. Chú nghĩ em trông chờ. Em lợi dụng chú sao? Tôi... Nó thấy mình bị xúc phạm. Đùng đùng bỏ vào bên trong. na, na, Nó không muốn nghe. Nó vào phòng đóng cửa lên giường ôm con khóc rừng rức. Chú Tùng mở cửa bước lại. Đi đến gần nó. Tay kéo tay nó để nó quay mặt lại. Mà nó dỗi không chịu. Đừng vậy mà. Giờ tôi chỉ muốn em có thể bên một ai đó cho em trọn vẹn, chứ không khổ như chúng ta thế này. Nó mí môi, là tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Ngày mai, em dọn đi đi. Nó đưa ra đó, chú Tùng không nói nữa mà quay đi sang phòng mình. Nó tức giận mà đứng dậy đi theo. Chú nói đi, nó kéo tay chú lại. Chú nói đi, lý do là gì? Là tôi thấy mệt mỏi thì cứ phải giải quyết mâu thuẫn của hai bên gia đình, là tôi chẳng muốn câu chuyện của chúng ta lập lại lần nữa. Chúng ta cần có lời chúc phúc của gia đình. Là chú nghe bà ấy, đúng không? Chú Tùng im lặng. Chú cũng như bà ấy, không chấp nhận được chuyện cháu có con. Chú Tùng vẫn cúi xuống. Tôi chỉ muốn chúng ta đừng mang mệt mỏi đến cho hai bên gia đình. Em có thể sống bên con, còn tôi sẽ tìm cho mình một người khác. Chú không muốn yêu cháu nữa chứ gì? Nó hỏi rõ ràng, chú Tùng gật, tìm nó đau thắt lại. Cảm giác vò xé tâm can. Nó đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng giờ này nó mạnh mẽ rồi. Nó không còn yếu đuối nữa. Tôi nhắc lại. Ngày mai em dọn đi đi. Được rồi. Vậy chú hãy sống cho tốt. Được. Hứa với cháu một chuyện. Được. Ông ấy không quan tâm nó nói gì. Bất chấp mà đồng ý. Đừng nghiện nữa. Cháu không muốn vì cái đó mà chúng ta lại gặp nhau. Được. Hứa đi. Tôi hứa. Nó gật đầu quay đi, bước chân cố gắng thật vững vàng. Chú ngủ đi, cháu về phòng đây. Nó quay đi, nước mắt ứa ra thành hàng dài, vội vàng đi vào phòng đóng cửa, rồi ngồi thuộc xuống bịt miệng khóc. Người đàn ông bên kia bức tường cũng ngồi xuống dựa lưng vào giường với bao thuốc trầm hút, nước mắt cũng tự động rơi ra. Đàn ông, họ không khóc được nhiều như phụ nữ. Giới hạn này là quá mức chịu đựng rồi. Sáng hôm sau, nó lích kích đồ đạc ra khỏi nhà Đồ của chị nghe bà ấy khắc tự lo Con nấm lon ton theo mẹ Thấy người đàn ông đó mở cửa đi ra Thì chạy lại bám chân Ông ấy bế nó lên cười nhẹ Na nhỏ dậy sớm vậy sao Nó chỉ mẹ Ý là đánh thức nó Ông ấy cười cười Ở với mẹ nhớ phải ngoan Nó đứng đó mà xót xa Lòng vừa đau nhưng cũng vừa giận Vừa tự ái Ông ấy bế con bé tiến lại Giọng nói trầm ấm rất nhẹ nhàng Cố gắng sống tốt Cảm ơn Nó lạnh nhạt Định quay đi thì ông ấy nói thêm Nếu có thể Hãy quen một người nào đó mà dựa vào Nhưng đừng chọn người như tôi Nó nước mắt lại ứa ra đau đớn Quay lại nhìn chú như lườm Có phải vì chuyện đó mà Không không phải Vì tôi không muốn tiếp tục nữa Mong hãy hiểu cho tôi Tôi không muốn nghe người ta đảm tiếu nữa Mệt mỏi lắm rồi Nó gật đầu Lý do này vô cùng là chính đáng, khi người ta không muốn tiếp tục mối quan hệ thì lý do nào cũng chính đáng cả thôi. Chú cũng tìm một người để cho người ta chăm sóc cho chú, cháu đi đây. Nó lạnh lùng quay đi nhưng lòng đau lắm, đứa con thấy chú Tùng đòi theo nên khóc òa ra, nó cắm cổ đi ra đường bắt taxi, đi khỏi đây thật xa, đi đâu cũng được nhưng không quay về đây nữa. Cuộc đời vốn thế, không phải cái gì người ta muốn đều có được không phải những gì người ta cố gắng đều được đền đáp, không phải ước mơ nào mà người ta dốc lòng làm cũng trở thành hiện thực. Con người thường không thoát khỏi cái quy luật của thời gian, cũng như những chi phối của lý trí hay cảm xúc. Người sống theo cảm xúc quá nhiều thì thường mù mị, người để lý trí dẫn đường thì nhận lấy đắng cay. Chớ trêu là khi mà chưa hiểu hết được những gì đang xảy ra, thì đừng vội trách móc người, vội bỏ ta đi, vì ta đã dốc hết vốn liếng của con tim mình cho cuộc tình đó. Vẫn là câu nói đó, có những lần chia ly mà người ra đi còn đau gấp trăm lần. Nó quay về với cuộc sống thực tại, với những cô đơn bấy lâu nó có cho riêng mình, không muốn có thêm một bóng đàn ông nào trong đời nữa. Điện thoại chị kêu kìa, chị nghe nhìn xuống, số điện thoại được lưu tên là cầu Tặc. khẽ cau mày rồi tắt máy đi, sao vậy? Thôi, tao chán cái bọn này lắm rồi. Chuyện em là chuyện của em, còn chuyện anh ấy và chị. Thôi, mày tắt đi, mệt quá. Đầu đâm xuống đất thì đít cũng chết theo, tốt đẹp đếch gì, cũng cùng cây cả thôi. Anh Châu có thế đâu, anh tao mà lại, khốn nạn thì đếch phải là anh tao, cơ mà nó cũng hãm lắm, không tốt như mày nghĩ đâu. Nó ngồi nhìn chị nghe cười cười, thấy thương chị ấy, nhưng thật tình nó cũng không biết anh cay có tốt hay không, mà chị ấy sống với nó mãi như thế này cũng khổ, mà bà ấy lại chả có biểu hiện thích ai. Hay chị không thích đàn ông, chị ý thích phụ nữ à, mày hết chuyện để nói sao? Không, vì em thấy ai chị cũng chê, thì chỉ có thích con gái là còn gì nữa. Tất nhiên tao thích đàn ông rồi. Nhìn thấy chúng nó tao cũng nhắm mông, nhắm ngực tao nhìn, nhìn thằng nào cũng thấy ngứa mắt, muốn vả cho. Thôi, thế chị thấy em thế nào? Tao thấy mày như con khủng. Nó cười khanh khách, xúc miếng kem lên miệng. Hai chị em nó đi ăn bất chấp thời tiết, chưa bao giờ thấy thanh thản như vậy. Sau này tao có ý định lấy chồng, tao sẽ tìm một thằng cao to, không được trắng, không được bầu không được hói, không được răng khỉnh, mông không được cong, mắt không được lác, lưng không được gù. Nó cười như được mùa vì tiêu chí tìm chồng của chị nhé. Nói chung ấy, nhìn nó đàn ông chứ không đàn bà. Còn nữa, nó phải yêu tao, phải quan tâm tao, phải để cho tao mắng chửi mỗi lúc tao bực mình. Đừng cãi ngang, không tao vả chết. Nó không chịu được mà ôm bụng cười sằng sặc. Vậy em thấy anh cay được rồi nhá, cao, to, đen, nhưng mà thằng đấy bị hôi nách. Nó nghe vậy thì bỏ ra cười Chị ôm chưa mà biết hôi nách Tao đứng cạnh nó hôm mà nó giả vờ chết đi Nghe đến cái chuyện giả vờ chết Nó tắt nụ cười Tự nhiên nó nhớ Nửa tháng nay cũng không tâm tích người đó Cũng không ai biết người đó ra sao Nó không hỏi Mà thật ra nó tò mò lắm Nhưng nó không dám hỏi Nó không biết rằng cái người đó đang nhớ đến Đang đứng từ xa nhìn nó Đôi chân đấu tranh muốn tiến đến gần Người ta không đi đâu cả Chỉ là vẫn ở quanh đây vẫn muốn thấy nó mỗi ngày, nhưng mà giờ cái nỗi nhớ nhung ấy là không thể được. Chú Tùng đứng nét bên góc tường nhìn nó cười, miệng khẽ cười theo. Kể từ ngày hai đứa gặp lại nhau, giờ mới thấy nó cười tươi đến vậy. Hóa ra những ngày tháng bên nhau vừa qua cũng không thể nào khiến lòng nó bình an, cũng không thể nào mang nó lại như cái na ngày trước đây. Chú Tùng đứng lặng lẽ hút thuốc, có lẽ lời chia tay là đúng quá phải không? Khi người ta yêu, không nhất thiết cứ phải bên nhau mà có thể để người mình yêu cười một cách thoải mái, sống cuộc đời bình thường nhưng vui vẻ, đó cũng là yêu thương lắm rồi. đừng sống bên nhau mà chịu nhiều áp lực mệt mỏi, như vậy có hạnh phúc đâu. chú tùng đứng đó nhìn nó cho đến khi hai đứa đứng lên bế con nấm ra về. có lẽ con bé đã thấy bóng chú, hai tay vẫy vẫy reo lên sung sướng. gì thế con? nó quay lại nhìn phía sau, mất rồi. gì thế con? ba mất rồi. nó quay lại nhìn xung quanh. Toàn những ánh đèn, những con phố mà người qua lại chả có mấy ai thân quen. Ba đi vắng rồi, mình về nhá Ba, kìa. Con bé chỉ, nó quay lại cố nhìn cho kỹ, tự nhiên thấy tủi thân, thấy nhớ, thấy ấm ức vì không biết, vì sao mình lại bị bỏ rơi. Có khi người ta nói thật, bản thân nó cũng mệt mỏi mà. Về thôi con. Nó thơm má con bé rồi vác con về. Người đàn ông đứng nép sát vào tường, nước mắt tự nhiên rơi ra, muốn chạy lại ôm con bé ôm mẹ nó mà lương tâm không đành. Sau khi thấy hai mẹ con nó đi khuất sau cánh cổng, người ta mới lặng lẽ đi ra, khẽ châm cho mình thêm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên trời thở ra khói. Cố nuốt nỗi nghẹn ngào trong lòng. Sống tốt nhá, hai cô gái của tôi. Chú Tùng quay về nhà, lặng lẽ đi vào phòng. Anh, gì vậy? Nếu lo cho chúng nó thì qua đón chúng nó về. Mày tính đón mẹ con nó hay cái con đánh đá kia? Cay cười cười nó không thèm chơi với em tại anh đấy thì cứ tấn công đi chuyện tao là chuyện của tao chúng mày liên quan gì nhưng mà khổ lắm nó bênh em nó hơn em nó quan trọng hơn vậy thì thôi tìm người khác nhưng mà em thích nó chú tùng cười nhẹ khẽ ném điếu thuốc vào gạt tàn thích là một chuyện yêu là một chuyện bao giờ có thể chết vì người ta được lại là chuyện khác chú tùng cười buồn anh còn chuyện đó đừng nói gì hết để anh xem Chắc sang tuần thôi, nhưng mà anh cũng có phần cho mày bao nhiêu cố gắng của mày anh không quên nhưng em không muốn đừng, giờ không thay đổi được nữa chỉ cần chúng mày sống cho tốt và đừng nói với ai khi mà người ta yêu bạn hay không yêu bạn đừng kể tới lời nói hãy xem xét ở hành động trên thế gian này có 3 điều không thể che giấu một là khi bạn say hai là khi bạn ho và ba là khi bạn yêu một người và đó là lý do vì sao có người có thể quay lưng đi bất chấp nhưng rồi lại giấu giếm nỗi nhớ vào lòng vì chỉ cần cô ấy đã được an yên hạnh phúc từng ngày từng giờ thì bất cứ nỗi đau nào cũng không còn đáng sợ nữa đâu nó không về nhà nên mọi thông tin ở nhà nó không hề biết chiều nay lúc nó đang hí hoáy chọn đồ cho con trong chợ thì có tiếng gọi na na nó ngẩng lên nhìn ơ chị mến nó cười tươi tiến lại chị đi đâu đấy chị đi nhập hàng chị hay lên đồng xuân lấy hàng mà Em mua nhiều không? Qua chỗ bạn chị Chị bảo nó lấy rẻ cho Nó cười cười Em đi với chị nghe Hai bác cháu nó đi vệ sinh nên đứng đây chờ Ừ con bé ngoan không? Ngoan ạ, à. mấy tuổi rồi nhỉ? Cháu được 3 tuổi ạ, à? bằng đứa thứ hai nhà chị Vâng, à, nhớ ngày xưa Nhờ na làm mối cho anh Tùng May mà không lấy nghĩ ý Giờ không thảm rồi đấy Cũng may cô không lấy cũng không khổ Nó quay lại nhìn chị mến Hình như chị ấy chả hiểu chúng nó từng quay lại Có chuyện gì đấy à? Chị mến nhìn nó. Em gần nhà sao hỏi chị? Hai tháng nay em có về đâu? Thế không ai nói cho à? Chuyện gì ạ? Anh Tùng bị bắt rồi. Nó đứng như tử hải chết đứng. Các mạch máu đông lại. Nó đơ ra. na na em sao thế? Nó vẫn không nói gì. Đôi mắt tự nhiên đỏ lên. Cổ họng không thốt ra được thành lời. na em không biết chuyện này à? Vâng, nó cố mãi mới nói ra được câu đó. Thôi, nghe nói anh ấy phạm pháp. Bao nhiêu là tội, sao lại khổ thế cơ chứ? Anh ấy ngày trước giỏi lắm mà, sao không dùng cái đó vào việc chính đáng? Nó quay sang nhìn chị mến đôi mắt như mất đi linh hồn. Em, em đi có việc đây. Nó quay đi như chạy, đi về hướng đó, về ngôi nhà đó. Nó cần biết chuyện gì đã xảy ra và đang xảy ra. Quán xá đóng cửa im lìm, người bảo vệ nó cũng không nhớ mặt. Chú ơi, chú cho cháu hỏi, sao quán này lại đóng cửa ạ? Công an niêm phong điều tra rồi, vậy người đâu rồi ạ? Chủ mới họ đi rồi Còn chủ cũ bị bắt rồi Nó lại một lần nữa đứng chết chân Nó thấy mọi thứ như tối sầm trước mắt Điện thoại nó dùng lên liên hồi Mà nó cũng không còn tâm trí để nghe Này cháu ơi điện thoại kêu kìa Nó mới cúi xuống mở máy Mày đi đâu đấy Em, Em đến chỗ chú Tùng Đi không nói làm tao tưởng bị bắt cóc Em Nó ngập ngừng Nước mắt bắt đầu ứa ra Chú Tùng bị bắt rồi chị nghe ơi Cái gì cơ Chú Tùng bị bắt rồi Sao lại bị bắt à mà ờ thôi thì nó hốc trên thân xác người khác thì đi niệm phật cầu kinh giải nghiệp cũng có sao chị về đi kệ nó chị điên rồi nó quát lên trong điện thoại rồi cúp máy na na nó nghe tiếng chị nghe nói rồi ngồi xuống góc nước nở một lúc sau anh cay từ đâu phóng đến rõ là nghe lệnh gái mỏ đến ngay thấy nó thì chạy lại na na em sao đấy nó ngẩng lên thấy anh cay thì nắm tay run run nói cho em biết tại sao ông ấy bị bắt vì anh cay ngập ngừng anh cũng định đến tìm em giờ em biết rồi thì thì đi theo anh anh cay chở nó về quán nhỏ của mình mới mở ra nó đi vào bên trong anh cay đưa ra cho nó cái túi gì đấy hả à? anh châu đi vào Nam Chánh rồi giờ còn anh cả anh Tùng ngoài này cái này anh Tùng gửi cho em nó ngồi im nhìn cái túi em mở ra đi nó nhìn vào tiền toàn tiền là tiền nhiều lắm ý là gì đây Đôi mắt nó tròn xoe, có lá thư ở bên trong đó, em đọc đi. Nó mở cái túi ra, lấy cái lá thư được nhét trong phong bì cẩn thận, rồi mở ra, vẫn nét chữ thân quen ấy, lâu lắm rồi nó mới được nhìn lại. Na có lẽ em sẽ bất ngờ vì số tiền em nhận được, nhưng nó không đủ để tôi chuộc lại những gì tôi đã lấy đi của em. Tuổi trẻ, hạnh phúc của em, gia đình em, mẹ em, và nhất là sự vô tư của em nữa. Do vậy, em hãy nhận lấy số tiền này. Coi như đó là thứ cuối cùng tôi có thể bù đắp lại được cho em. Bình an nhá. Nó ôm lá thư khóc nức nở. Nó không chấp nhận sự thật này. Nó không chấp nhận số tiền này. Anh ấy không thể dùng tiền giải quyết mọi thứ được. Anh ấy ở đâu? Em muốn gặp anh ấy. Anh cay nhìn nó thở dài. Đó mới là lý do anh muốn gặp em. Nó ngồi im nhìn. Anh Tùng không hợp tác với luật sư. Anh Tùng nhận tội. Là sao ạ? Là mức án có thể lên đến mấy chục năm. Nó một lần nữa chết lặng Nó đơ ra Anh ấy không chịu gặp ai hết Thế là buông hết rồi còn gì Vì sao chứ Vì em đấy Nó ngồi im Nó hiểu Ông ấy khó xử Nhưng lại tìm cách này để giải quyết sao ngủ muội quá Vậy em phải làm gì Giờ chỉ có gặp luật sư Anh ấy nói sao thì mình làm vậy Giờ đưa em đi gặp họ được không Được để anh gọi điện Nhưng có một điều mà anh muốn em nên làm ngay Việc gì ạ? À? Làm cách nào để cho anh ý gặp em chỉ cần gặp em, anh nghĩ là sẽ được. Nó quay về nhà, cả đêm đó không ngủ được. Nó chẳng chọc suy nghĩ. Mày ngủ đi, nghĩ gì mà nghĩ, làm tao mất ngủ bây giờ. Chị cứ ngủ đi, quay qua quay lại ai mà ngủ được. trò phát xuống đất bây giờ, em dậy cho chị ngủ. Nó định ngồi dậy thì chị nghe giữ lại. Mày nhớ lão ấy à? Hay là nhớ cái đấy, linh tinh. Thế nghĩ gì mà nghĩ, ngủ đi rồi mai tính. Em không biết làm sao cho ông ý đồng ý gặp ý. Ngủ đi. Chị nghé rút đầu vào gối nói vọng ra. Hay mày cứ bảo với ông ý mày có thai rồi. Xem ông ý thế nào. Tao nghĩ nếu ông ấy yêu mày thật, chắc chắn sẽ muốn thấy mày có ổn không. Nó vùng dậy rất nhanh miệng reo lên. Hay quá. Thế mà em cũng không nghĩ ra. Chị đúng là thông minh thật đấy. Thôi, mày làm hai đứa tao á giật mình rồi đấy. Ngủ mẹ đi. Chị nghé quát nhẹ nó. Nó nằm xuống nhưng mắt vẫn mở. Tính xem thứ 6 giờ thăm phạm nhân nên nói gì. Giờ nó nghỉ hai hôm mất hết chuyên cần rồi mà nó cũng kể còn tâm trạng đâu mà làm ăn chiều thứ sáu nó cùng chú luật sư lại đi vào, vẫn câu trả lời mà anh công an nói nhưng nó kiên nhẫn, nó nói nhỏ với anh công an anh ơi, anh nói giúp với anh ấy, nếu anh ấy không ra mẹ con em vẫn sẽ đứng đây đợi chú và nói giúp cậu ấy cô ấy bụng mang giả chửa đứng lâu không tốt anh công an lại đi vào một lúc sau đi ra người đàn ông đi ngay đằng sau nó trông thấy mà xót xa Ông ấy gầy đi nhiều hơn cả lúc còn ở nhà Có thể do suy nghĩ nhiều Cũng như thuốc không uống đủ Đôi mắt trúng sâu mệt mỏi Nhưng thấy nó thì có vẻ sáng lên một chút Nhìn nó một lượt rồi lạnh lùng ngồi xuống đối diện Hai người đến làm gì Nó ngồi im mắt rưng rưng xót xa Chú luật sư nói ngay vào Tôi muốn gặp anh để xem tình hình thế nào Tại sao anh lại nhận hết Như thế thì thuê tôi làm gì Tôi không thuê ông Chú luật sư nhìn chú Tùng cau mày Tôi chưa từng thấy có ai như anh. Đừng bê quan như vậy. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ có thể giải quyết được. Mong anh hợp tác với chúng tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện cũng không cần nói thêm điều gì. Chú Tùng đứng lên quay đi. Chú luật sư có vẻ bực nhưng vẫn ngồi im. Khi chú Tùng quay ra đến cửa, nó mới đứng lên nói nghẹn ngào. Đừng bỏ mẹ con em đi, được không? Chú Tùng đứng lại nhưng không dám quay lưng nhìn nó. Em muốn con chúng mình được có ba, được có anh chơi cùng. Đừng bỏ mẹ con em như thế, tội nghiệp lắm. Em có tiền rồi, chúng nó đưa cho em chưa? Ngần đấy cũng đủ mẹ con em sống sung túc, đừng lo nữa. Không, em không cần tiền, em cần anh, con cần anh, em không cần tiền. Nó tiến lại ôm lấy chú Tùng từ phía sau, ôm chặt và khóc. Đừng bỏ em đi nữa, em chết mất, giờ mẹ con em chỉ có anh là nguồn sống thôi, xin đừng ruồng bỏ mẹ con em nữa. Nó càng nức nở. Chú Tùng đứng đó, mí môi né những giọt nước mắt vào lòng. Đừng, đừng làm thế. Tôi không xứng, không xứng đáng với em. Không, đừng nói thế. Không, em đi khám. Thấy người ta có chồng đưa đi. Thấy người ta bên nhau, em tủi thân lắm. Nó thấy tội nghiệp chính bản thân mà khóc nức nở. Nó thấy mình ngu muội Tại sao lại đề phòng? Nếu không giờ này có đứa con, nhất định ông ấy sẽ vì nó mà quay lại. Đúng không? Mong rằng ông ấy đừng đa nghi quá mà phát hiện nó đang giả vờ mang thai để rồi một lần nữa lại ném nó ra cửa nó ôm chặt chú khóc chú Tùng cũng không nén nổi xúc động mà quay lại ôm lấy nó chặt đừng bỏ em đi nữa được không em không cần gì hết em chỉ cần anh thôi chú Tùng ôm nó chặt vào lòng đừng khóc, đừng khóc không ảnh hưởng đến con không, đừng bỏ em nữa được rồi, được rồi nhín đi chú Tùng dỗ nó bàn tay xoa đầu thơm nhẹ lên má nó Rồi lau má, lau nước mắt của nó vẫn đang chảy thành dòng Chú luật sư thấy chú Tùng đã nghe lời nó liền lên tiếng Được rồi, giờ thăm có hạn thôi Hai đứa ngồi xuống đi, chúng ta bàn tiếp chuyện Nó nắm tay chú Tùng ngồi xuống ghế Anh nhận tội như thế, giờ cãi cũng hơi khó Quan trọng là anh có khai hết ra không để tôi còn tính Chú Tùng ngồi trả lời từng câu hỏi của chú luật sư Nó ngồi im, thi thoảng nắm tay chú thật chặt rồi đan vào Ngồi đây, nói hết mọi chuyện thật ra thì cũng không tiện Giờ chúng tôi làm đơn xin bảo lãnh cho anh. Anh đồng ý không? Chú Tùng ngập ngừng nhìn nó, nhìn cái bụng nó rồi ngẩng lên. Ánh mắt nó tha thiết, có lẽ cũng mủi lòng mà gật đầu. Được rồi, giờ chị đi theo tôi về chúng ta nói chuyện tiếp. Vâng, nó đứng lên lưu luyến chia tay người đàn ông. Hãy nắm chặt bàn tay thêm một cái nữa rồi rời ra. Đợi em, sắp được ra rồi. Chú Tùng nhìn nó, ánh mắt cũng tha thiết mà chia tay. Nó bây giờ cho dù phải đánh đổi tất cả, cũng phải mang chú Tùng quay về. Nó dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của chú Tuyên, lòng cũng bồi hồi như cái ngày, nó đón chú ở sân bay, cảm giác vừa hồi hộp, vừa mong ngóng. Anh cay đưa chú Tùng về, nó thấy vậy thì mắt rưng rưng, còn nấm trông thấy thì gieo lên thích thú. Ba, ba! Chú Tùng nhìn hai mẹ con nó xúc động, tiến lại bế con nấm lên khẽ nở nụ cười. Na nhỏ, ở nhà với mẹ ngoan không? con bé thích thú sờ má sờ mắt chú, miệng chúng chím rồi cười khanh khách, tỏi xuống mang bộ xếp hình rủ cùng chơi, nó ngại ngại như gái mới về nhà chồng, đi vào bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn, cho ông ấy cùng anh cay, chị nhé 5 giờ về đấy, anh đi đón hộ em, nó có đi xe không? không, hôm nay em nghỉ, nên em chở chị ý đi rồi mang xe về, ừ, để chốc anh đi đón, nó nấu cơm thi thoảng lại liếc người ta, người ta là vừa ngại nó, ngại với anh cay nên không dám đến gần hơn 5 giờ chiều anh cay đón chị ngé về đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng hai người chồng chè nhau cái chị ngé xưa nay nổi tiếng đanh đá giờ anh cay xuống nước có khi tính trả thù nó đứng trong cười cười gì mà nóng thế nhé tao đói rồi nói ít thôi chị ngé vào nhìn ông chú cau mày nhưng nghĩ sao khuôn mặt tự nhiên đổi nét thân thiện tiến lại cười cười chú mới ra đấy hả à? chú tùng cười cười ngại nhìn chị ngé cháu tưởng chú ở trong đó tụng kinh nghĩ lại chuyện mình đã làm chị, nó kéo tay chị nghe tao nói không đúng à nghĩ xem đã đối xử với người ta thế nào mà sau này biết trân trọng mấy ai được như mày người ta tự biết, gì mà chị nói thô thế mẹ, biết thì tao đã không nói thì giờ người ta tự biết rồi nói bằng thừa à, nói nhiều thành lắm mồm anh cày lườm, chị nghe quay lại lườm trả tao thích nói thế đấy tao nói sai à hai người bắt đầu cãi nhau thì nó chen vào Thôi, cơm xong rồi, mình đi ăn đi. Chị nghé quay đi vào bếp phụ nó dọn dẹp. Ăn cơm cũng rất vui vẻ, chứ thật ra không có ý xấu gì. Đến lúc ăn xong, cái bụng đã đầy, thì chân tay thẳng cẳng trên ghế. Thôi, tao căng ra bụng trùng ra mắt rồi, tao về đây, mày ở lại mà dọn dẹp đi. Chị nghé đứng lên, gì mà về sớm thế, chờ em tí. Chờ mày làm đếch gì, dọn dẹp đi, tao về ngủ đây. Mấy hôm bị mày hành cho đếch ngủ được, nay mày tha cho tao, được chưa? Chị Nghé ca ngay cho nó một bài ca Nó sợ sợ nhưng chợt cười Nói nhỏ thôi, người ta tưởng nhà mình cãi nhau Cái mồm tao, nó không bé được Chị Nghé đi ra cửa mới nhớ ra Nấm, về chơi với mẹ không Sao chị nói chị mệt mà Mệt thì cho nó đi ngủ Nó ngáy một mạch đến sáng Chứ không quấy rối như mày đâu Chị Nghé đón con Nấm rồi dắt nó ra cửa Con bé thích thú quay lại vẫy vẫy Tao ba nhá Chú tùng nhìn theo nó cười cười Chờ người ta đưa về cho Thôi khỏi, tôi đi xe được rồi. Chị nghe lườm lườm rồi bỏ ra cửa. Gì mà về sớm thế? Vô duyên vừa thôi chứ. Người ta xa nhau phải cho người ta tí riêng tư mà tâm sự. Anh ngồi đấy người ta mất nhờ à? Còn biết cả cái đấy nữa. Này, tôi cũng làm người đấy. Lương tâm đầy một đầu đấy. Yên tâm, không như mấy cái thằng đầu to mà óc như quả nho. Không chấp. Này, có đứa, cái mồm còn nhét vừa cả cái đầu đấy. Đấy cũng không chấp nhá. Không chấp thì cút mẹ đi. Hãm. Chị nghe quay lại quát Này, có trẻ con ở đây đấy, trẻ con thì làm sao, vằn mình lắm, lịch sự lắm cuối cùng cũng chỉ khổ thôi, yếu đuối không biết sống cho mình, cứ mất dậy tí, ít ra cũng thấy mình mạnh mẽ, cũng là người luôn vui vẻ. Xong, mẹ, đếch thằng nào dám yêu, tao cần đếch gì đứa nào yêu, tao sống một mình cho thanh thản. Đã bảo rồi, cây xanh thì lá cũng xanh, lá chết lìa cành thì vẫn còn cây. Anh cay đến vì cười, bám theo hai đứa ra về, nó đứng đó ngại ngại, nhìn người ta rồi quay vào rửa dọn người ta ngồi trên ghế tự nhiên thấy không khí trùng xuống không gian này của hai người hà cớ gì chú Tùng đứng lên đi lại chỗ nó ngập ngừng thò tay vào chậu thôi không cần đâu túm vào rửa cho nhanh rồi nghỉ nó nhìn chú cười ngại ngại hai đứa như ngày mới về với nhau e ngại thẹn thùng đến lúc xong việc nó mang quần áo vào đi tắm lúc xa người đàn ông ngập ngừng đứng nhìn nó ánh mắt đầy bối rối tự nhiên gãi đầu rồi vò vò vào nhau như bất lực nó cười thẹn tiến lại gần ôm lấy nó phải chủ động chứ nếu không giờ ông ấy tự ái lắm không dám gần nó đâu thấy nó ôm như vậy ông chú ngại ngại gì mà như gái về nhà chồng thế nó cười lém lỉnh. thì em đừng có mà vớ vẩn ảnh hưởng tới con mẹ con em mệt quá nó đưa tay lên xoa chán mình làm điều ông chú cười cười rồi bế nó lên vậy ngủ đi có phải không ngủ được nên cái nghé nó mới ghét cho đúng không Chị ấy chả ưa ai bao giờ Ông chú đặt nó xuống giường Nó vòng tay qua cổ kéo xuống chủ động hôn Nó nghĩ rồi Nếu có con khiến ông ấy có động lực để hoàn lương Vậy thì có con thôi còn gì Nó chấp nhận Đời người có bao nhiêu nữa đâu Sống cho mình đi Đừng quan tâm thiên hạ nói gì Nó chủ động vật chú xuống bên dưới Bàn tay vén áo người ta lên xoa ngực Ánh mắt đưa tình mời gọi Em, con, đừng Ông chú cố kìm nén nhưng nó không tha Không sao, không sao. Không được mà, ảnh hưởng đến con. Em không thấy sao mà. Nó chủ động cởi áo. Yêu em đi, em nhớ lắm. Nó đưa tay chú Tùng vào mời gọi người ta. Vì nhịn lâu nên cũng không chịu nổi nữa. Bèn hùa theo nó. Nhưng lúc chuẩn bị lâm trận tự nhiên ngẩng lên nhìn. Có sợ con có chuyện gì không? Thật ra em, em chưa có. Chú Tùng nhìn nó mắt tròn xoe. Gì cơ? Là em chỉ muốn anh... Về với em. Chú Tùng cao mày vùng dậy. Em nói dối tôi đúng không? Em thật ra em mang tôi ra làm trò đùa. Nó bước theo. Chú Tùng đi ra ngoài. Nó kéo chú lại. Không, em không có ý đó. Đừng giận em. Chỉ là em muốn có anh. Em muốn chúng ta về với nhau. Em yêu anh. Chú Tùng giận nó gạt nó ra. Nó vẫn ôm siết chặt. Em yêu anh. Em không muốn mất anh. Không muốn xa anh thêm nữa. Nó ôm lấy chú tủng đứng im thì nó lại tiếp tục lần mò chủ động cái thứ cưng cứng ấy chả chịu ngủ yên nó biết người ta cũng muốn lắm rồi nhưng mà người ta tự ái người ta tổn thương chứ gì nó hôn nhẹ lên lưng rồi quay ra ngực lần này nó sẽ áp dụng những gì ông ấy từng dạy nó em nhớ lắm rồi nó thì thầm, không có anh em chết mất, bàn tay nó luồn vào cái quần chip khẽ kéo thứ đó ra rồi cúi xuống người ta không chịu nổi thích thú thở Tiếng thở sâu vì sung sướng Bàn tay giữ đầu nó cúi xuống nhìn Cuối cùng không chịu nổi Lại bế nó lên giường Anh thua rồi, thua thật rồi Hư lắm Cuộc vật lộn diễn ra nóng bỏng hơn bao giờ hết Hóa ra yêu nhau mất nhau Rồi tìm lại được nhau Cũng khiến người ta đam mê hơn gấp trăm lần Xong việc đôi mắt nó díp lại Nằm im không nhúc nhích Người ta cười cười nhìn nó Khẽ thơm nó lên chán Nó đưa tay kéo má người ta lại Miệng thì thầm, đừng xa em nữa nhé, được không? Đừng đi nữa, chú Tùng cười cười, nhưng em cũng hư lắm cơ, ghét em. Em hư chỗ nào, hư vì không tự chăm sóc bản thân mình, lúc nào cũng phải cần có người ta mới vui được à? Nó cười, phải có để làm cho mới sướng chứ, nhưng không có thì có thể tìm người khác mà, đâu nhất thiết là phải người ta. Nhưng mà người ta thích thế, chú Tùng cười, nằm xoa xoa nó thủ thỉ ngay sát mặt, Hứa với anh một điều nhé. Gì? Anh sẽ đi lâu đấy. Giờ ở nhà nếu có thương ai thì đừng ngại đến với họ. Anh không sao đâu. Tự nhiên nước mắt nó trào ra, nó nhổm dậy. Không, nó khóc. Chú Tùng kéo nó vào lòng vỗ về. Không thì cảm giác có ai đó đợi. Anh thấy ái náy lắm. Anh chỉ sợ em cứ sống như thế một mình. Khổ lắm cơ, anh không đành lòng. Không, nó vẫn cường quyết. Vậy anh không về nữa chú Tùng cũng vùng vằng quay đi, nó trồm lên ôm lấy được rồi, được rồi nhưng anh phải hứa giữ gìn sức khỏe được rồi, anh hứa còn em phải hứa, hãy sống thật vui vẻ tìm cho mình một chỗ dựa để người ta chăm sóc cho em nó đau lắm, nhưng giờ nó không dám nói ra kế hoạch của mình kệ cho người ta nói kế hoạch của người ta trước còn nó làm thế nào kệ nó nó quyết rồi chú Tùng kéo nó lại ôm lấy nó được không, được, thật không Thật, vậy hứa đi, nó tròn mắt nhìn bằng đôi mắt long lanh nước, chú tùng nịnh nó. Vậy em hứa đi, hứa đi anh sẽ về. Em hứa, bạn biết không, đôi khi yêu nhau không nhất thiết là phải nhìn thấy nhau, cũng không nhất thiết là phải khiến cho nhau cười mỗi ngày, mà đôi khi yêu là biết cách buông tay cho người mình yêu được bình an, được hạnh phúc trên suốt quãng đời còn lại. Mong em sẽ tìm được người yêu em và chăm sóc cho em. Công chúa nhỏ của anh Tôi luôn cho rằng tính cách tạo nên số mệnh Trong tình yêu Hạnh phúc đau khổ cũng là do bản thân Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho bất kỳ ai Chỉ vì chúng ta đau khổ Còn họ thì không Mọi chuyện đều có ngăn nguyên của nó Việc cần thiết nhất trong cuộc đời này Là sửa lỗi để hoàn thiện mình hơn Nếu chúng ta hướng đến điều tốt đẹp Thì cuộc đời cũng sẽ trở nên tốt đẹp Hãy tin rằng những điều tốt đẹp Luôn có ở quanh đây Sau câu chuyện này Nó tiến chú Tùng quay lại trại giam sau mấy ngày được bảo lãnh. Nó không dám nói về kế hoạch của mình cho chú vì sợ chú phải lo bước theo anh Cay vào văn phòng luật sư khi trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Như tôi đã nói chúng ta không thể cãi cho anh Tùng vô tội được tôi chỉ có thể giúp anh ấy nhận mức án nhỏ nhất có thể. Là bao lâu ạ? Cái đó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố. Nó đứng lên đi theo anh Cay đi ra khuôn mặt căng thẳng hơn vì những con số mà luật sư đưa ra Nhưng nó không muốn mất chú Tùng Nó không muốn chú ấy chịu khổ thêm nữa Nó về nhà nhắn tin cho chú Tuyên Hết những gì mà luật sư nói Tiền tao vừa đầu tư vào mấy cửa hàng rồi Giờ kiếm đâu ra bây giờ Mày xem hết bao nhiêu Để tao vay anh em xem thế nào Chú Tùng trước khi đi Cũng gửi cho cháu nhiều Nhưng mà trả được nửa Vậy mày cúp máy đi cho tao nghĩ Nó đặt máy xuống thở dài Ông ý đòi bao nhiêu Nó quay ra nhìn khẽ cười nhẹ Đủ mua mấy cái biệt thự làng mình Tổ sư giết người à? Hốc thế bao giờ chết? Ông ý có ăn đâu? Ông mang đi lo cho mình mà. Lo đếch gì hết chỗ đó? Hết hay không không biết, nhưng quan trọng được việc mình là được gái à? Chị nhé câu mày, đếch có tiền thì làm được cái gì? Về bảo bà đúng đứng lên mà lo. Bà nói giỏi cãi giỏi lắm mà. Tao bầu bà làm thế cãi có tiếng nhất nước Việt đấy. Mày không phải ôm rơm cho nặng bụng. Tiền thì đếch có, trên răng dưới hai quả bưởi còi. Bày đặt. Nó tự nhiên tủi thân khóc. Nhưng mà em không muốn sai anh ấy Mày si tình quá đấy con ngu ạ à? Chị không yêu bao giờ nên chị mới nói thế Vì tao không yêu nên tao rất sáng suốt Mày nghe rõ chưa Tao rất chi là sáng suốt Chị nghe nhấn mạnh cái chữ sáng suốt Cho nên tao khuyên mày Nên kệ mẹ cái bà đúng đấy Để bà ý bán cái biệt thự năm 575 nhà bà ấy đi Mà chạy cho con bà Cuối cùng bà ý sẽ nhận ra Chính bà ấy làm hỏng con bà ý Để biết mình là ai Đừng có mà lên mặt Sao chị lại nói như thế được Tao nói không đúng à? Nếu mày cứ lẳng lặng cho lão ấy, thì nghìn đời cái bà đó cũng không có lời cảm ơn mày đâu. Làm ơn đi, ở với bà ấy chục năm rồi, bà ấy chửi cho là con ở có sướng không? Em không quan tâm bà ấy nói gì hết, em cần anh ấy, vậy mày muốn làm gì thì làm. Chị nghe giận nó bỏ lên giường nằm, nó mấy hôm không làm ăn được gì luôn, thấy mọi thứ tối tăm quá, chả nhẽ nó mất ông ấy thật sao. Nó đón chú Tuyên ở văn phòng luật sư, sau khi trực tiếp nói chuyện với luật sư, Chú Tuyên quay về chỗ nó khẽ thở dài. Giờ tao gọi bán cái trung cư đi rồi xem vay mượn được ở đâu nữa. Nó đứng lên đi vào mang cái sổ tiết kiệm ra. Cái này chú Tùng gửi cho cháu. Giờ đến lúc dùng được rồi. Chú Tuyên nhìn nó không nói. Đến số tiền chú đưa nó lo cho chú Tùng hồi cai nghiện. Nó còn không lấy. Thì giờ số tiền này nó giữ cho mình làm gì đâu. Em cũng có. Để mai em đi lấy về đưa cho anh. Chắc cũng không thiếu nhiều đâu. Chú Tuyên gật đầu. Giờ coi như mọi người cho nó vay. Khi nào nó ra, nhất định sẽ bắt nó hoàn trả mọi người. Giờ anh vừa đầu tư coi như không còn bao nhiêu cả, mọi người thông cảm giúp anh. Không sao đâu chú. Không sao đâu anh, đây cũng là tiền anh Tùng lo cho chúng em. Giờ thấy anh Tùng như vậy, không ai nỡ bỏ. Anh cảm ơn cái tình của mọi người. Thú thực anh cũng trao đổi qua với mẹ rồi, nhưng mà người nhà người thân họ cũng không dám cho mình vay đâu, nên tình nghĩa của các anh em, anh thật sự rất trân trọng. Chị nhé ngồi nhìn mấy người đang bàn tán, cháu chẳng có tiền đâu bao nhiêu tiền và cái của nợ kia hết rồi, giờ kiếm bữa nào, lo bữa đấy. Chị nghe thật thà, mọi người quay ra nhìn con nấm đang chơi xếp hình, đúng thế, để có được nụ cười hồn nhiên của nó, là bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tiền của, và để người lớn có nụ cười hồn nhiên, là bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu bao dung, và bao nhiêu sự bình an, mà người ta cần cả đời có thể cũng không làm được. Nó đi theo chú Tuyên về nhà, đã lâu lắm rồi kể từ ngày nó bỏ theo chú Tùng, Nó còn không dám về nhà nữa. Chú Tuyên đưa nó về nhà bà Đúng. Thấy nó bà Đúng đứng im, đôi mắt tròn mở to nhìn nó. Mẹ, con về bao giờ sao không nói cho mẹ? Con về mấy hôm nay nhưng bận lo cho chỗ thằng Tùng, nên giờ mới về với mẹ. Thằng Tùng sao rồi? Hôm nó bị bắt mẹ có lên, nhưng người ta nói nó không muốn gặp ai. Bà Đúng mệt mỏi bám tay vào ghế ngồi xuống, đôi mắt trũng sâu, nếp nhăn nhiều và già đi trông thấy. Sao nó lại ra nông nỗi này? bà đúng gạt nước mắt nhìn nó rồi cúi xuống mẹ, mẹ đừng nghĩ gì là do nó không làm chủ được bản thân chứ lớn gần ấy rồi ai xôi dại được giờ mẹ biết làm thế nào đây chúng con liên lạc được với nó rồi gặp luật sư rồi nhưng mà anh ấy nói cần nhiều tiền để lo cho thằng Tùng nghe tội là bao nhiêu chú Tuyên nhìn bà đúng nói bà ấy giật mình ngã ngửa ra ghế tự nhiên bưng mặt khóc nước nở con ơi là con mày làm khổ mẹ thế này đây Chú Tuyên ngồi đó thở dài, nó cũng ngồi im không nói gì. Mẹ đừng lo, giờ chúng con có gần đủ tiền rồi, cái na nó đưa cho, bạn bè thằng Tùng cũng gần đủ. Bà đúng nhìn nó ánh mắt đầy cảm kích, không hận thủ như trước kia, nó vẫn im lặng cúi xuống không nói gì. Giờ chỉ thiếu một ít thôi, mẹ vay giúp con. Vay được ở đâu bây giờ? Đi vay người ta nói nó tủ tội không có tương lai, cho vay biết bao giờ mà lấy lại được. Chú Tuyên thở dài, nó vẫn ngồi im, Cả ba rơi vào im lặng, cuối cùng chú Tuyên cũng nghĩ ra, quay lại bảo với bà Đúng Mẹ, mẹ bán mảnh đất này đi Bà Đúng tròn mắt nhìn chú Tuyên, nhà mình trưởng họ bán đi lấy gì nhang khói tổ tiên với bố mày, tổ tiên các cụ cũng không phản đối đâu, để nó đi tù mấy chục năm mới là có lỗi với tổ tiên mẹ ạ à. mẹ không đồng ý đâu mẹ ăn nói thế nào với cả họ đây mẹ hay để con gọi người tiền đến đâu bán đến đấy, bớt lại cho mẹ chỗ ở, nếu mẹ không thích thì con đón mẹ sang ở kia với chúng con Thôi vợ mày ghê lắm, nó nói xa xả cả ngày tao không chịu được. Thế cái na nó hiền lành tốt tính mẹ cũng chê, mẹ muốn cái gì? Giờ còn lựa chọn nào nữa hả con? Con mình nó như thế rồi, đi ra ngoài người ta xỉ xào, người ta cười, người ta dè bỉu, mẹ không dám đi đâu. Bà đúng thở dài, giờ lại bán đất nữa, mẹ biết nhìn hàng xóm thế nào? Mẹ, cứ sống hàng xóm, hàng xóm là thế nào? Họ nuôi mẹ cả đời được không? Ốm đau cùng lắm cho mẹ vài trăm nghìn, xong ai chăm mẹ cả đời? Mẹ cứ sống mà sợ miệng thiên hạ thì mệt mỏi lắm. Mẹ không đúng ngay từ đầu khi sợ thiên hạ nó bàn tán, giờ mới học như thế này đấy. Con trách mẹ đúng không? Bà đúng nước nở, con không trách mẹ, nhưng con muốn mẹ đừng nghe ai khác, vì con mình là đủ rồi, mẹ thấy được không ạ? Bà đúng gật đầu, giờ con gọi người xem đất, bà đúng ngồi dậy, để mẹ bàn với các bác được không? Chứ giờ... Mẹ, chú Tuyên lại quát, nó đứng lên bước lại gần bà đúng. Cái việc mà nó dũng cảm lắm mới làm được. Giờ thì vì người đàn ông đó mà nó bất chấp tất cả. Cháu xin bà. Nó cố mở miệng nói cháu xin bà hãy cứu chú ấy. Bà đúng nhìn nó ngại ngại không nói câu gì. Mẹ ơi giờ mẹ phải nghĩ chúng nó khổ như thế nào. Cái na nó ở với mẹ thay chúng con chăm sóc mẹ bao nhiêu năm giờ nó thương nhau cũng không có gì sai hết. Họ hàng mấy đời rồi mà thiên hạ nói kệ họ. Bà đúng nghĩ mà khóc tay gạt nước mắt. Nó cũng khóc Nó nhớ lại cái hồi nó còn bên bà ấy. Bà ấy thật ra cũng không đối xử tệ mặt với nó bao giờ. Cháu xin bà, cháu không muốn chú ấy khổ thêm nữa. Bà đúng khóc ngẩng lên nhìn nó, miệng ngập ngừng. Con còn thương nó không? Con còn giận ta nữa không? Nó nghĩ một hồi rồi khẽ mở miệng. Không, vậy bán nhà đi tuyên. Bà đúng đứng lên nắm tay nó kéo ngồi xuống. Xin lỗi con, ta sai rồi, ta làm khổ các con rồi. Cả hai cùng khóc chú tuyên ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài nếu mọi người nói nó ngu khi không trách giận bà đúng cũng không phải nó hận nó trách bà ấy bao nhiêu năm nay rồi nhưng những lúc như thế này không phải là lúc chúng nó mang ra bới móc nhau chuyện quá khứ có những điều đã đi vào dĩ vãng mà chúng ta cần chôn vùi nó ai trong đời cũng có sai lầm nếu đặt địa vị mình vào bà đúng có lẽ chúng ta cũng mong muốn được người khác nói câu cảm thông với mình đời người thật xa không dài do vậy hận thù làm đốt cháy chúng ta mang cho chúng ta bao nỗi mệt mỏi bao nỗi muộn phiền khiến chúng ta già đi và đáng sợ hơn trong mắt chính chúng ta trên đời thứ khó rèn luyện nhất chính là sự bao dung và một khi bạn đặt mình vào địa vị của người khác bạn có thể sẽ có được thứ mà rất ít người trên đời này có được tình người vẫn còn luôn ở đâu đây sau những ích kỷ của con người nó ngủ dậy cảm giác khó chịu cồn gào trong người đi ra nhà vệ sinh ẩm mẹ Cổ hòng thì khô mà đắng ngắt Cái cảm giác này Nó chợt đơ ra Hóa ra mấy tuần nay Nó mải lo chuyện đó mà quên mất Giờ thì nó có thật rồi Khẽ nở một nụ cười hạnh phúc Nhưng cũng đầy xót xa Cái thứ níu kéo chúng nó lại bên nhau đây rồi Nó ngồi im Khuôn mặt không có cả chút cảm xúc Này mày sao đấy Chị nghe xua xua Em có thai rồi nghe ạ à? Chị nghe đứng đơ ra Mày điên à Sắp chết đói đến nơi rồi còn chửa đẻ cái gì Tao đếch biết bế bọn tí hòn đâu nhá, nhưng mà em muốn có con với chú ấy. Mày chạy đến mà nói với ông ấy, xong bảo thêm vài tỷ nữa trắng án về mà nuôi. Tao không yêu mày nữa, tao mệt rồi. Nó cười vui vẻ đứng lên nắm tay chị nghe. Thôi, em xin nốt lần này, nốt cái mẹ mày, tao sắp phá sản rồi đấy. Đói ăn lần từng bữa rồi. Nó cười nhưng mắt rưng rưng, cảm ơn nghe nhé. Tao chưa nói gì mà đã cảm ơn, đừng có nịnh, tao thanh niên cứng rồi. Thôi, thế đi làm được không, không thì nghỉ đi làm chứ, đi làm để thứ 6 lên tòa chị nghe đứng im nhìn nó thở dài, mày nói với ông ý không nó ngập ngừng đến hôm đó đã, em nghĩ thế mày không nói thì mày trở làm gì mày điên à, thì em bảo em nghĩ mà thôi, ở với mày tao điên con mẹ nó mấy phần rồi đấy nó vui vẻ đi ra cửa đóng lại sóng gió đã lùi sau cánh cửa trái tim nó rồi, nó ngồi ghế cuối cùng trong phòng xử án người đàn ông nó yêu đứng trước vảnh máu ngựa thì thoảng quay lại nhìn nó nó khẽ nở một nụ cười trấn an Sau khi tỏa tuyên án Người ta đưa chú Tùng ra ngoài Bà đúng đứng ngay cạnh nó khóc nước nở Chú Tùng đi qua cả hai Nhưng chỉ quay lại níu tay nó Nhớ lời hứa nhé Câu nói khiến nó thấy đau thắt trong tim Nó đứng đó, cái bụng cũng thấy cồn cào Có nên nói với ông ấy rằng Nó có con với ông ấy không Để ông ấy có động lực mà quay về Nó chạy theo với tay ông ấy Đôi mắt đầy rối bời Ông ấy cố đứng lại với nó Mắt cũng đỏ hoe, nhớ cải tạo cho tốt, em sẽ chờ. Đừng chờ, không thì tôi sẽ thấy mình có lỗi, vì không làm cho em hạnh phúc. Nước mắt nó lại ứa ra, vậy nó không dám nói nó có con đâu, vì nếu nói ra, có lẽ ông ấy càng suy nghĩ, chỉ bằng cứ coi như mọi sự vẫn bình thường. Vậy hãy cải tạo cho tốt, nếu như anh không về sớm, em yêu người khác đừng có kêu. Chú Tùng cười như khóc, buông tay nó lên xe cùng mấy anh công an, nó đứng đó đơ ra nhìn theo cho đến khi họ đi khuất nó phải sống thật tốt đúng không vì con vì ông ấy nó nghĩ mãi nghĩ đến khi mọi người đã đi gần hết mới bị anh cay lay na về thôi em nó quay lại nhìn ứa nước mắt hóa ra lúc xa ông ấy chẳng vui tí nào dũng cảm đến đâu rồi cũng phải đau lòng bà đúng đứng bên cạnh khóc nó quay sang nhìn hai đôi mắt nhìn nhau ngại ngại bác về thôi ạ à. anh cay vẫy xe đưa cả hai về trên xe, mọi người không ai nói với ai lời nào hết Tâm trạng nó đang dối bời Cháu đưa bác với em vào ăn cơm nhá Bác không đói Em cũng không đói Nó mệt mỏi quay sang nhìn bà đúng Bà ấy cũng nhìn nó rồi cả hai cùng thở dài Bác cả ngày không ăn rồi Thôi cứ ăn chút cơm Rồi cháu đưa bác về quê luôn Nghỉ ngơi rồi thì thi thoảng Anh em cháu về thăm Bác yên tâm, ít hôm nữa anh Tùng lại ra thôi mà Bác chỉ lo nó trong đấy khổ Không sao đâu ạ à. Xin cho anh ấy gần đây rồi, chỗ đó cũng tốt. Nó mệt mỏi không nói gì, giờ xe đỗ, bà đúng đi xuống, chả nhẽ nó lại nặng nặc đòi về, bùng cồn cào không nuốt nổi thứ gì luôn. Vừa ngồi xuống bàn, là mùi đồ ăn sộc lên mũi khiến nó khó chịu, nó cố kìm nén mà cuối cùng không chịu được, chạy ra ngoài ẩm ẹ liên tục. Bà đúng nhìn theo nó, đôi mắt không rời từng cử chỉ, rồi cuối cùng cũng đứng lên, đi ra nhìn nó chăm chăm. Nà, con có... Nó giật mình đứng lên, miệng liên tục phủ nhận. Không, không có chuyện gì đâu à. Nó xua tay rồi quay đi. Bà đúng đứng im, nước mắt chảy ra. Ta biết ta sai, không có tư cách để con tha thứ. Nhưng mà nó là cháu ta, xin con hãy cho ta nhận cháu. Bà đúng rưng rưng nghẹn ngào. Nó đứng im, đấu tranh với lòng mình nhiều lắm. Anh cay đứng bên nghe vậy cũng tiến lại. Nà, anh Tùng giờ đã thế rồi. Giờ em thay anh ấy chăm sóc con, chăm sóc mẹ già đừng để anh ấy suy nghĩ nữa đã có con với nhau thì trách nhiệm cũng là của chung rồi, mẹ của ai thì cũng là mẹ, giờ bác cũng thương em nhiều rồi, nó đứng im đôi mắt rưng rưng, miệng cứng lại không nói thành lời, bà đúng nắm tay nó, xin lỗi con xin con hãy tha lỗi cho ta nó tự nhiên khóc òa lên lần đầu tiên nó nghe bà ấy nói xin lỗi lần đầu tiên nó nghe bà ấy thừa nhận bà ấy sai, sau lúc này mọi thứ lại xót xa đến vậy trong lòng bỗng dâng lên nỗi hờn trách nó muốn mắng bà ấy nó muốn muốn nói ra hết những ấm ức trong lòng mà vì người đàn ông kia nó không làm được nó giật tay đi ra vẫy xe đi về nó cần thời gian để cho mình cơ hội tha thứ nó cần thời gian để thích nghi với những tổn thương và cần thời gian để chấp nhận bà ấy bước vào trong cuộc đời này hãy cho nó thời gian nó ngồi thẫn thờ như người mất hồn chị nghé ngồi trong nhà chơi với nó trông con thay cho nó một lúc sau anh cay đến mang cho nó một bọc hoa quả Chào hai người đẹp, chị nghe quay lại câu mày Thôi biến đi, nó u ruột Về gì sớm? Nó nghe anh cay nói Thì ngẩng lên, là nhớ anh Tùng Thì cuối tuần vào thăm Còn như anh ấy đi ra nước ngoài lần nữa Có gì đâu, chị nghe quay lại lườm Còn mà đi ngoài ra nước thì có Anh cay phá lên cười nhưng rồi lại im Ngồi xuống dụ con nấm chơi cùng Mà nó không thèm chơi Thôi, về đi, không nó thấy nó buồn đấy Biết ý tí chứ Nhà toàn vịt rời mò đến Người ta nghĩ không hay Người ta nghĩ gì kệ người ta chứ, anh kệ được nhưng mà tôi không kệ được. Vì sao? Vì những người đàn ông tốt sẽ nghĩ tôi không còn FA. Theo em, khái niệm tốt của em là gì? Không như mấy anh là được, là như nào? Chị Ngé bị hỏi vặn, mắt trợn lên. Thôi anh biến đi, đừng có ngồi đấy mà chọc tức người ta. Anh cay cười cười, càng muốn trêu chị Ngé. Đây không nói gì chọc tức đâu nhá, có chi người ta thích, người ta quan tâm, người ta mới nghĩ, đây chọc tức thôi. Giảm, anh bớt giảm bớt đỏ mỏ đi thì mới có người rước nhá, ếch chết tại miệng, lờ mờ lại cho ăn cơm nhà nước nuôi bây giờ, nhìn cái vẻ cao có của chị nhé, cộng thêm cái sự nhây nhựa của anh cay, nó chán nản leo lên giường nằm, chị nhé quay lại nhìn nó thở dài, rồi quay ra nhìn anh cay, thôi về đi, cho phụ nữ người ta ngủ nghỉ, anh cay vẫn ngồi im, nhanh nhanh lên để người ta cởi áo đi ngủ đây, định cởi trần đi ngủ như con trai à, ờ vậy cởi đi chốc anh về. Chị nghé cau mày leo xuống dưới đất sỏ dép Đi ra cửa vẫy vẫy anh cay Này ra đây bảo Anh cay đứng lên đi theo Ra đến cửa thì chị nghé nhanh chân bước vào Đóng cửa cái rầm Rồi thò cổ ra cửa sổ nói vọng ra Cảm ơn hồn mang cho xin hoa quả Giờ mời hồn về cho Khuyến mại thêm ít đạo muối nhé Tiễn vong tiễn vong Anh cay đứng ngoài cười khúc thích Nó nấu hết cả ruột cũng phải ngồi dậy phì cười Bà nghé này cảm thấy người ta cảm thích thì có Buồn cười thật Cái tính chả giống ai luôn. Nó ngén ngẩm lắm nhưng cố đi làm, bao nhiêu tiền dồn hết vào lo cho người đàn ông ấy. Giờ nếu không làm, lấy gì lo cho con nấm, uống chi còn đứa bé trong bụng. Được cái ông trời thương nó, cơn ngén cũng qua đi rất nhanh. Nó chăm chỉ đi làm, chỉ có điều nó không dám vào thăm chú. Nó cũng không dám về nhà thăm bố và các em. Bố nếu biết nó có con với chú Tùng, không biết còn giận nó thế nào nữa. Nhưng thôi, ai cũng chỉ sống có một đời. Nếu như có thể tìm thấy một người mình yêu hết lòng và người ta yêu mình sâu sắc, vậy đã quá mãn nguyện rồi. Cha nó bây giờ còn khỏe, còn gì và các em chăm sóc, nó vẫn có thể yên tâm. Sau này nếu cha nó mà đau bệnh, nhất định nó sẽ quay về chăm sóc, cũng như trả ơn cha đã sinh thành dưỡng dục. Người ta thật ra chỉ cần nhau những lúc đau ốm, những lúc không có ai để dựa vào. Bà Đúng thỉnh thoảng mới lên thăm chú dùng mỗi lần như vậy thường nhờ anh cay đưa vào thăm mẹ con nó, mang cho mẹ con nó nào rau nào trứng, và cũng nghe nó mà không nói với chú Tùng chuyện nó có con. Nó đi làm đến tối mịt, con nấm cũng phải nhờ mấy cô chú xóm trọ đến đón giúp về. Thấy lóc cóc cái xe lúc tối muộn, bà đúng đi ra, sao con không nghỉ sớm về mà nghỉ ngơi. Nó giật mình ngẩng lên, cháu, cháu, bụng mang dạ chửa, làm ít thôi. Vâng, nó cúi xuống ngại ngại, cháu không sao đâu, cháu khỏe mà phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, con mới khỏe được. Nó gật đầu mời bà vào nhà, trong nhà túi lớn túi bé được bày la liệt, nào rau, nào trứng, nào thịt, hoa quả có đủ, nó ngại ngại nhìn bà đúng. Sao bà cho cháu nhiều thế? Rau trong vườn nhà mình, còn hoa quả thì ta mua của mấy bác có vườn nhà, sạch lắm, mấy con gà để trong tủ lạnh mà ăn dần. Chị Nghé đi vào nhanh mồm, cháu xin, nó ngẩng lên ngại ngại, tính nói lần sau bà đừng cho nữa, nhưng chị Nghé nhéo nó thôi. Bà cho rồi thì nhận đi, dù sao bà cũng mang mấy chục cây số lên cho, mà cho cháu bà chứ không cho mày, không có cháu bà thì mày chờ đấy, sung chưa dụng đến mồm đâu nhá. Ê ê, anh cay ra hiệu cho chị nghe, ta nói thế không đúng à? Chị nghe hỏi lại, nó ngập ngừng, cháu xin, nhưng giờ muộn rồi, anh cay đưa bà về, cháu tắm xong ăn rồi đi ngủ, mai cháu đi làm à? Bà đúng nhìn nó xót xa, không nói thêm gì mà đứng lên đi ra cửa, quay lại nhìn nó rồi lại quay đi. Nó đứng nhìn theo khẽ thở dài, khoảng cách có lẽ không bao giờ xóa nhỏ được. Hôm nay nó đi làm, tự nhiên thấy bụng đau nhầm nhầm. Nó cố đứng lên, một tí nước ối chảy ra, nó với tay sang chị bên cạnh. Chị ơi, khéo em sắp sinh rồi, mày sao cơ, em ra ối rồi thì phải. Mấy chị cùng tổ cuống quýt lên, nó được đưa đến bệnh viện rất nhanh. Chị nghe chạy theo nó, không sao đâu, đừng lo, có tao đây rồi. Nó đau quá mà mù hôi vã ra, không nghĩ được gì ngoài lo cho đứa con đang nằm trong bụng, không biết có bình an không, mở năm vân rồi đưa vào phòng đi, bệnh nhân sắp sinh rồi nó đau quá mà ứa nước mắt nghĩ đến người đó cha của đứa con đang ngồi trong nhà giam suy nghĩ, nó nhớ người đó, lâu lắm rồi không gặp không biết người ta có nghĩ nó phụ tình hay không cần nó nữa nó nghĩ đủ thứ, cuối cùng lại ước có họ ở đây, nắm tay nó vào nói rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng cuộc đời mà có những thứ muốn mà không được con người ta khi mắc sai lầm đôi khi là do bồng bột là do thiếu trưởng thành do vậy những ngày tháng xa nhau này mong rằng ông ấy sẽ nhận ra mình sai ở đâu khiếm thuyết chỗ nào mà sửa chữa mong rằng khi ông ấy quay về sẽ là một người cha tốt một người làm gương cho con có những thứ phải đánh đổi bằng chia ly tiếng đứa con khóc ngoe ngoe khiến nó thở phào nó mệt lắm nhưng vẫn cố ngẩng lên nhìn con bác sĩ đang vệ sinh cho nó đứa bé vẫn nằm trên cái giường mồm miệng kêu không ngừng nghỉ anh này đanh đá quá đấy bác sĩ vỗ má nó này em, này em, dạ con trai, ba cân nhá nó khẽ nở nụ cười, ông ấy có con rồi không biết sau khi biết mình được làm cha ông ấy sẽ vui như thế nào đừng ngủ nhá, mở mắt ra chị y tá vừa khâu vừa nói chuyện với nó nó cũng trả lời, sau khi xong nó mới tiếp đi đến khi mở mắt người đầu tiên nó thấy không phải là chị nghe mà là bà đúng, bà đúng bế đứa bé trong lòng, liên tục vuốt bè thích thú, thấy nó tỉnh thì bước lại khoe. Con tỉnh rồi đó hả, à? mệt lắm không? Không sao ạ, à? con vất vả quá, cảm ơn con. Bà đúng nhìn nó cảm kích rồi nhìn thằng cháu, giống bố lắm cơ, cái kiểu không hài lòng là cáu có. Nó mà giống thằng Tuyên, thì có tức đến đâu, cái mặt cũng không biến sắc tèo nào, không như thằng Tùng, cáu lên là nó quát loạn. Nó nhìn bà đúng mà xúc động, Bà ấy vui vẻ hơn hẳn những ngày lên thăm nó Nó cố gắng ngồi dậy ấy, cứ nằm đi, con muốn gì ta lấy cho Cháu không cần đâu à Chưa đi lại được đâu, vẫn phải có người dìu Nó gật đầu Nằm xuống cho nó bú tí đi Để ta lấy cháo cho con ăn Ăn cháo chân giò mới nhiều sữa được Nó không nói gì Đón thẳng tùng con vào lòng Nhìn nó giống bố thật Cái mũi cao, cái miệng trái tim hay cười Còn quả mắt thì 1,5 mí Đi đẻ một mình, dù có người thân hay có mẹ chồng thì cũng tủi thân lắm. Nhìn nhà bên thi thoảng có người đàn ông ra vào, bế con mà thấy thương cả bố cả con nó cơ. Bà đúng thấy thế thì động viên. thôi thì sự đã rồi, con cố gắng. Nó ngại ngại cúi xuống, giấu nỗi tủi thân vào lòng. Bà đúng bê bát cháo lên. Nào, để ta xúc cho con ăn. Bà cứ để cháu cho nó bú xong cháu ăn nạ. À. thôi ăn đi, nhịn từ sáng rồi. Nó ngại ngại há miệng. Đấy, mẹ chồng hay mẹ đẻ mà tâm lý thế. Bà đúng quay sang cười ngại, em là bà nội cháu, chả mấy mẹ chồng được thế đâu, bố nó đi đâu không thấy vào thăm. Bà đúng quay sang trả lời nhẹ nhàng, bố cháu đi làm, chưa kịp về. Nó ngại ngại cúi xuống, tay bế đứa con vẫn đang ngủ khì khì, nỗi xót xa lại dâng lên, phụ nữ sau sinh hay nghĩ nhiều, nhưng nếu nói bố cháu đang ngồi tù, thì người ta lại xa lánh, mà nói bố cháu đi làm thì lại thấy thương thương. Thôi đành vậy. Nó không có mẹ, chị Nghé phải đi làm cho nên bà đúng lên chăm nó vì nhà nhỏ nên chị Nghé chuyển sang ở nhờ chỗ anh cay chiều chiều đi làm về lại chạy sang chơi với nó đến tối giờ thấy bà đúng chăm sóc mẹ con nó thái độ cũng bớt lồi lõm hơn thi thoảng cho nó tiền phòng khi cần đến những đêm cùng con quấy bà nhận bế cháu cho nó nghỉ nó ngồi đó nhìn bà vừa ngồi ôm thằng bé vừa ngủ gật mà thấy thương bao nhiêu giận hờn cũng vì thế mà tiêu tan đi nhiều lắm nó cảm nhận được bà ấy có sự thay đổi sự chân thành, đời người đúng là lúc khó mới thấy mặt nhau có lẽ giờ bà ấy đã nhận ra sai lầm của mình mong đừng có vì vinh hoa đừng nghe ai nói ra nói vào mà một lần nữa quay lưng lại hôm nay bà đúng đi thăm chú Tùng về thấy nó thì ngồi xuống tay vuốt về đứa cháu lâu lâu mới vào thăm nó mà thấy thương quá chú ấy giờ thế nào rồi à? nó khỏe béo ra nhiều, cũng vui vẻ tươi tắn hơn trước. Nhưng nhìn nó ta cứ thấy thương thương, muốn nói với nó chuyện thằng Tùng con, mà sợ nó giận. Nó ngồi im không nói gì. Na này, ta chỉ kể với nó là giờ ta đang ở cùng con. Nó ngẩng lên nhìn. Vậy chú ý nói gì? Nó nói là... Bà đúng ngập ngừng. Nó chỉ chờ đợi. Tùng nó nói là nếu con còn thương, con còn chờ, thì nó sẽ cố gắng hơn nữa. Nó cúi xuống tủi thân khóc. Na... Dạ, nó bảo nó xin con hãy tha thứ cho ta, ta biết nó còn giận ta hơn cả con, nhưng mà vì con mà nó cố vui vẻ. Bà đúng nghẹn ngào, na, con tha thứ cho ta nhé. Nó cúi xuống khóc, bà đúng đứng lại, nắm tay nó nghẹn ngào, tha thứ cho ta, chúng ta bắt đầu lại, làm con dâu ta được không? Con người ta dùng hận thù đổi lấy hận thù dùng yêu thương đổi lấy yêu thương, và có khi người ta dùng yêu thương để hóa giải hận thù người ta chỉ đáng trách, khi biết mình sai mà không chịu sửa chữa, biết mình không đúng mà không thừa nhận, bất chấp quay lưng, sẽ nhận hậu quả khôn lường. Nó đứng lặng trước cánh cổng to lớn, bàn tay nắm lấy tay hai đứa trẻ, chỉ vài giây phút nữa thôi, cánh cổng ấy sẽ mở ra, người đàn ông nó chờ đợi sẽ quay về với nó. Đã rất lâu rồi, nó không gặp họ, bởi nó không muốn tạo thêm áp lực cho người ấy, nó không muốn anh sống trong cảnh nhớ thương day dứt, vì đã để nó sinh con một mình hy sinh vì người không cần mình thì thật lãng phí nhưng hy sinh vì người mình yêu thì rất đáng có khi chúng nó còn trẻ cảm giác đón nhau ở sân bay bồi hồi một thì sau những tổn thương chúng ta hoàn thiện bản thân hơn trưởng thành hơn, cảm giác đón nhau lại bồi hồi gấp chục lần đúng 10 giờ, tiếng cánh cổng ấy động đẩy, người đàn ông bước ra với cái ba lô, là cái ba lô nó đã chuẩn bị sẵn để gửi vào bộ quần áo đã là cẩn thận dáng người cao lớn đang quay lại cúi chào anh công an gác cổng rồi quay ra giật mình khi thấy nó đứng đó người ta đơ ra nó đôi mắt đã đầy những nước mở đi chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng cách nó vài mét không nhúc nhích cái bóng dáng quen thuộc ấy không biết người ta có gầy đi giả hơn không nó không nhìn được nữa nó xúc động nó nghẹn ngào hai đứa trẻ buông tay nó ra bé nấm đưa tay dắt em tiến lại Thằng bé đôi mắt tròn xoe cái miệng chúm chím chân lan toàn đi như chạy. Nước mắt nó đã trào ra, nó đã nhìn được ba người họ. Thằng bé con tiến lại, ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, suy nghĩ một hồi rồi bi bô gọi. Ba! Người đàn ông bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn, cúi xuống nhìn thằng bé, rồi nhìn mẹ nó, tay nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ. Ánh mắt bất ngờ nhưng cũng đầy biết ơn, nước mắt rơi ra đầy trên khuôn mặt. Ba! Ba đã về! con nấm vòng tay ôm lấy chân tay ông ấy, thằng em thấy thế cũng làm theo, ba, về, về. Ông ấy ngồi xuống ôm lấy hai đứa con, rồi hai tay bế bổng chúng lên bước lại, ánh mắt như muốn nói một điều gì đó rất xúc động. Sao không nói với anh? Em muốn tặng anh một món quà bất ngờ, ngày trở về. Nó gạt nước mắt khẽ cười, người đàn ông xúc động mà bật khóc, nó vòng tay ôm eo, ôm siết chặt lấy ông ấy. mà trời đã lên rồi, những cơn gió thu thổi xe xe lạnh mùa đông này nó không còn cảm giác cô đơn nữa đâu bạn biết không khi người ta chẳng có gì trong tay con người cũng trở nên bi lụy phụ thuộc và không có tiếng nói quan trọng nhất là khi người ta không có tiền người ta không nhận được sự cảm thông yêu quý của bất cứ ai xã hội đã vốn dĩ không công bằng lại càng bất công khi phân biệt đối xử trên đời này không có cái gì hoàn toàn đúng cũng không có cái gì hoàn toàn sai Chỉ là người ta hiểu nó theo chiều hướng như thế nào, chấp nhận thay đổi hay cố chấp. Bản thân, những quan niệm cổ hủ tạo nên một cách hiểu hạn hẹp, khiến cho con người ta trở nên ích kỷ, suy nghĩ cá nhân, không chịu mở lòng mà nghĩ cho địa vị của người khác. Và người ta chẳng bao giờ thừa nhận là mình đã sai khi buông những lời cay đắng, khi kỳ thị số phận một con người, khi hắt hủi những kẻ không còn gì để mất. Và bạn có biết rằng, trên đời này, Chẳng có gì đau đớn và vào mòn con người ta giỏi bằng hai chữ tổn thương. Yêu một người nhất thiết chỉ có thể yêu bốn phần, còn một phần hãy dành lấy yêu chính bản thân. Thế mà cớ sao, ta nhiều khi lại cứ dồn hết cả thầy yêu thương về phía một người, để rồi khi nỗi đau lên tiếng, thì vỡ ỏa chẳng kịp. Phụ nữ, dù mạnh mẽ thế nào, thì bên trong cũng mong manh như một đóa hồng. Tổn thương viết xuống mặt giấy, chỉ cần vài giây, ấy thế mà sao phải mất đến vài tháng, đôi khi vài năm, để xóa được hai chữ đau thương ấy trong lòng. Cuộc đời vốn thế, không phải cái gì người ta muốn đều có được, không phải những gì người ta cố gắng đều được đền đáp, không phải ước mơ nào mà người ta dốc lòng làm cũng trở thành hiện thực. Con người thường không thoát khỏi cái quy luật của thời gian, cũng như những chi phối của lý trí hay cảm xúc. Người sống theo cảm xúc quá nhiều thì thường mụ mị, người để lý trí dẫn đường thì nhận lấy đắng cay. Cuộc đời này ai cũng một lần sai. Nhưng biết mình sai ở đâu Sai thế nào để mà sửa Thì lại là một chuyện khác Đôi khi chúng ta nên học cách bao dung Đừng chỉ vì quá tổn thương Mà cho mình quyền thù hận đến tận xương tủy Học cách tha thứ Cũng là một cách trưởng thành Chỉ có tha thứ mới làm trái tim bạn Thực sự bớt khổ đau Có một điều bạn nên nhớ Trưởng thành nhất thiết cần thời gian Và cả những vấp ngã Nếu cứ đi trên một con đường bằng phẳng Người ta sẽ không biết trân trọng hiện tại Chỉ tới khi gặp đường núi gập ghềnh hay trong những ngày mưa gió khó khăn, người ta mới biết quý trọng những điều trước nay vẫn có. Tình yêu cũng vậy, có khi phải trải qua chia ly, qua mất mát, thương mà không thể tới với nhau, yêu mà phải xa cách, có tình mà phải chia phôi, bội bạc với người ta, hoặc bị người khác lừa dối. Chúng ta mới biết trân trọng hơn người hiện tại đang nắm lấy tay mình. Vì vậy, tôi luôn cho rằng, tính cách tạo nên số mệnh. Trong tình yêu, Hạnh phúc hay đau khổ cũng là do bản thân. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho bất kỳ ai, chỉ vì chúng ta đau khổ, còn họ thì không. Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Việc cần thiết nhất trong cuộc đời này là sửa lỗi để hoàn thiện mình hơn. Nếu chúng ta hướng đến điều tốt đẹp, thì cuộc đời cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Nó cùng chú Tùng trở về nhà, cái việc mà chúng nó sẽ phải đối mặt đó là sự thật. Nghe tin chúng nó về, người làng đã đứng ngó nghiêng rất đông. Tiếng rèm pha vì chuyện thằng tù, thằng nghiện về làng, vì chuyện chú cháu yêu nhau, chuyện gái có chồng yêu được trai tân, đủ thứ lời lẽ mà không mấy ai có thể vượt qua được. Niệm thiên hạ thật đáng sợ, con người đôi khi cũng có cách hiểu hạn hẹp vô cùng. Nếu bạn yêu một người đàn ông từng nghiện hút, từng ngồi tù, và giờ không có gì trong tay, thì bạn nghĩ sao? Nó nghe câu hỏi này từ chú Tùng, chợt mỉm cười xoa đầu, vậy em sẽ bỏ đi theo người khác, Chú Tùng mím môi cau mày lườm nó Đừng có mà hư như thế Nó cười cười vui vẻ Nhưng rồi quay ra hỏi lại Vậy yêu một người đàn bà cũ thì sao Cũ người nhưng mới ta Có gì là không được Bà đúng mặc cái áo dài đi vào Tay sách cái túi có mấy quả cau Hai đứa đi sang bên ông báo với mẹ Cái tiếng ông báo nghe thật buồn cười Vì giờ cháu lại ngang hàng với thím Nghe cũng ngộ thật Chú Tùng đứng lên Nó bất ngờ nhìn cả hai Đi thôi em có chuyện gì vậy à? ta tính sang xin lỗi ông bà bên đó, vì chuyện ta đã gây ra, vì chuyện thằng Tùng đã làm với con, và vì thằng bé, bà đúng nhìn vào hai đứa nhỏ, đang vui vẻ xếp hình nó đứng lên run run, con nó sợ bố nó lại nổi điên lên, lại chửi bới rồi chúng nó lại nhận ra sự thực phũ phàng chứ không đẹp như giây phút này đây cả nhà dắt díu nhau sang nhà ông ngoại, ông đã ở nhà, đang ngồi trên ghế hút thuốc lào bé đứa em thấy bà đúng sang thì quay ra nhìn. Chào anh báo. Bố nó ngẩng lên nhìn nó cau mày, nhưng không nói gì cả, chỉ ngồi im. Bà đến đây làm gì? Tôi sang đây để tạ lỗi với anh chị, vì những gì tôi đã làm. Thôi, người chết đã chết rồi, đừng nhắc đến nữa. Bà về đi. Không, anh báo. Bà đúng đưa tay ngăn lại, tiếng nói ngập ngừng. Tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Tôi biết, quả báo tôi đã nhận được, như thế với tôi còn rất nhẹ con cái chúng ta đã chịu khổ vì tôi tôi ái nái lắm giờ muốn sang xin anh thứ lỗi mong anh nhận lời cho lòng tôi thanh thản bố nó ngồi im dì nó đi vào nói thêm thôi anh ạ chuyện đã qua lâu rồi giờ mình là cha mẹ là ông bà có gì bỏ quá cho nhau niệm Phật thành Phật anh ạ bố nó ngồi im không nói câu gì dì nó bước lại nhìn mấy đứa trẻ thế đứa này dì nó chỉ là con của con và anh ấy nó ngập ngừng dì nó tròn mắt thế sao con không nói với bố mẹ thế đẻ đái ai trông dạ có có mẹ anh ấy dì nó mắt đỏ hoe mày khổ lắm cơ con ạ à. bố mày nóng tính nhưng có bỏ mày đâu là mày cứ không chịu về thì có ấy nó đứng im không nói nổi dì nó ngồi xuống nhìn hai đứa nhỏ ra ra bà bế thằng bé đứng nép vào con nấm dắt tay dì nó thì thầm dắt nó ra chơi với ông cậu cả dắt nó ra chơi với ông cả cậu đi còn nấm dắt thằng bé đi ra bố nó nhìn thấy thế thì nhìn cháu chăm chăm rồi đưa tay với hai đứa bé lại đây với ông nó đứng đó xúc động đến rơi nước mắt bà đúng đứng trước bàn thờ đặt quả cau và thắp nén nhang rồi quỳ xuống vái lại mẹ nó người đã sinh ra nó đã nuôi dưỡng nó nụ cười của mẹ nó khiến nó ấm lòng những vị tha mà mẹ luôn dặn dạy sẽ theo nó nốt phần đời còn lại bà đúng đứng lên bước gần lại chỗ nó Tùng, qua xin lỗi ông đi chú Tùng ngập ngừng bước lại bố nó ngẩng lên, tay vẫn cầm mấy cái đồ chơi, chơi với bà đứa bé anh... chú Tùng quỳ xuống đó, đôi mắt bố nó vẫn không phản ứng gì chú, sao chú lại làm thế mẹ nó tiến lại đỡ không, chị cứ để em, là em sai nhiều nhất trong chuyện này chú Tùng nhìn bố nó rồi cúi xuống trước là em gọi là anh sau em xin phép gọi anh là bố Chú Tùng ngập ngừng, hai tay để lên đùi cực kỳ nghiêm túc. Là con yêu Na trước, Na cũng nói chuyện hai nhà có họ, nhưng con nghĩ chúng con quá ba đời rồi, con không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ, con xin tạ lỗi trước vong linh mẹ để mẹ tha thứ cho con. Xin lỗi bố vì chúng con chưa được sự đồng ý của bố đã có cháu. Giờ con cho dù con đã có vết đen, nhưng con hứa với bố sẽ thương Na, chăm sóc cho Na cả đời, không để bố mẹ và Na thất vọng xin bố hãy tha thứ cho con nó nước mắt lưng chồng dì nó kéo tay thôi ra đi nó bước lại quỳ bên cạnh chú xin bố tha lỗi cho chúng con bố nó nhìn hai đứa chăm chăm đôi mắt đẩy những suy nghĩ khẽ thở dài đứng lên đi bố đứng lên đi sai thì đã sai rồi biết sai mà sửa là được vâng hai đứa nó đứng lên bà đúng cười nhẹ nhõm ngồi xuống trình bày các cháu nó có con với nhau rồi nên tôi cũng xin phép ông luôn cho hai cháu chúng nó về ở chung nhà thì chúng nó ở chung rồi còn gì ạ à? vâng, nhưng chúng ta cứ làm cho chúng nó cái lễ báo hỉ với cho chúng nó lên xã làm cái giấy đăng ký cho các cháu nó toại nguyện bố nó ngồi im suy nghĩ anh, bà nói đúng đấy cứ làm cho con nó vài mâm cho phấn khởi dì nói với bố nó đứng lên ngập ngừng con nghĩ không cần đâu ạ, à, chúng con thương nhau là đủ rồi thế không được bà có ngại với hàng xóm người ta cười cho không bố nó ngẩng lên hỏi bà đúng Không, giờ ai nói gì kệ họ, con mình khổ thì mình đau, chứ người ta có liên quan gì. Bố nó vẫn ngồi đó suy nghĩ, khuôn mặt vẫn đầy nét đăm chiêu. Anh, được rồi, giờ xem ngày đẹp, mời anh chị em trong nhà đến, chứ giờ họ hàng người ta cũng không sang đâu. Bố nó ngẩng lên nhìn chú Tùng. Anh Tùng, dạ, giờ tôi giao nó lại cho anh, anh mà đối với nó không tốt đừng có trách, nếu không cần nó nữa thì đưa nó về trả cho tôi, đừng như cái thằng hoàn Tôi mà gặp nó thì đừng có trách tôi ác. Bố yên tâm, con biết ơn Na nhiều lắm, không dám làm Na tổn thương nữa đâu. Bố nó gật đầu, còn Na cũng sống cho tốt, có gì phải nói với bố mẹ, đừng có im im như thế khổ cái thân. Nó nghe bố nó nói, mà trong lòng thấy phấn khởi hẳn, bà đúng cảm ơn dối dít, chú Tùng nhìn nó ấm lòng, bố nó không nói gì thêm, mà ngồi đó vui vẻ chơi với mấy đứa nhỏ, đã từng chứng kiến con mình mồ côi mẹ, bơ vơ tội nghiệp, nên cũng vì thế mà động lòng thương tha lỗi cho chúng nó Là cha mẹ Cho dù con cái có sai đến đâu Thì vẫn cứ là con Không ai muốn bỏ con bao giờ Sau khi bữa cơm báo hỷ của nó xong Chị nhé ngồi vắt vèo giữa bàn Bên cạnh có hai đứa nhỏ Hôm nay đứa nào ngủ với mẹ Con, con Chị nhé cười cười Thôi chúng mày ở nhà đi Mẹ may vẫn phải đi làm Không đi trăng mật như bố mẹ chúng mày được Nói nhảm cái gì thế Nhảm đếch gì Thật Thôi chị đi về đi, mai mà đi làm. Mày khỏi lo, nay tao đi nhờ xe về đấy. Dạo này tình cảm gớm, ở với thằng hầm cũng mệt lắm mày ạ. À. Có gì chưa? gì cái đầu mày. Nó ngồi cười cười vui vẻ. Người đàn ông bên bàn rượu kia thì thoảng liếc nhìn nó. Mẹ, ngày nào cũng ngủ với nhau, 24 tiếng thấy mặt nhau mà liếc cái đếch gì. Thì chị cứ yêu đi rồi biết. Tao mà yêu tao cũng không như chúng mày. Phạt ớn. Chị nghe đứng lên, đi sang mầm mấy ông con trai đang uống rượu tâm sự đủ thứ chuyện trên trời thôi các ông cho tôi xin thằng xe ôm để mai về đi làm cái cả hội quay ra nhìn về ngủ sớm thế ai chả biết hai đứa ở cùng nhau ở cùng là một chuyện có làm gì không lại là chuyện khác thế cay chưa làm gì được à anh cay cười ngại xoa cái đầu cua ở cùng sư tử còn đang à, ngồi được đây là may lắm rồi chúng mày ạ à. háo gì xơi được thịt người ta tao nghe chửi nhiều mặt tao cũng dày lên mấy tấc rồi ý cả hội cười ầm lên anh cay lại vò đầu cũng giống cho một thằng đàn ông lắm mồm, ở nhờ hơn là một đứa con gái, muốn đánh cũng không được, bảo sợ quá. Vậy bảo anh Tùng dạy cho mấy bài tán gái, thì cứ đè ra, lúc đầu nó còn kêu, chưa được rồi thì ngoan như cún ý. Này, này, mấy người đàn ông cười cười đứng lên, ăn gan hùm đúng không mày? Chị nghé cao mày lườm, anh cay gãi đầu, không dám, sợ bà quá. Chị nghé kéo anh cay đi ra ngoài, thôi giải tán đi cho nhà người ta còn động phòng, Bác bố vô duyên vừa vừa chứ. Mọi người đi hết. Nó dọn dẹp xong thì đi vào nhà. Bà đúng đã cho hai đứa bé đi ngủ. Nó thay quần áo rồi đi vào phòng. Để con bế cháu lên ngủ à? Thôi, con mệt thì đi ngủ đi. Cháu ngủ rồi đừng đánh thức nữa. Nó ngập ngừng. Lên đi ngủ đi, nhanh lên. Bà đúng dục Nó gật đầu định đóng cửa. À này, dạ. Nó đứng lại. Mẹ chồng đưa cho nó cái túi. Nó nhìn vào chỗ đó chưa kịp hỏi. Lúc nãy hạ lễ biếu các bác Mẹ bớt cho hai đứa, cầm lấy tối đói thì ăn. Nó ngài ngài con... nó đỏ mặt cúi xuống. Thôi, đi ngủ đi. Ta đi ngủ đây. Mệt rồi. Mẹ chồng nó đóng cửa. Nó cầm cái túi đi lên. Ông chồng đã nằm dài trên giường. Thấy nó vào thì ngồi dậy nhìn nhìn. Túi gì đấy? Mẹ đưa cho. Bảo tối đói thì ăn. Nó nghe tiếng cười khoái chí Thì quay sang nhìn. Mẹ lo vợ tôi bị hành hạ cả đêm đây mà. Đồ xê già. Không dê không phải là chồng em. Chú Tùng kéo nó lại ngồi lên lòng, tay xoa xoa lưng nó, mệt không? Mệt, vậy nằm xuống anh bóp lưng cho. Thôi, nó ngại, không sao, nằm xuống đây. Nó nằm xuống, chú Tùng vén áo nó lên xoa xoa tấm lưng nhỏ, rồi cúi xuống hôn lên lưng nó một cái, rồi nằm xuống ôm lấy nó thủ thỉ. Nay là đêm tân hôn đấy nhỉ? Ừ, nó ngại ngại trả lời, thường thì đêm tân hôn người ta thường ấy nhau, nhưng mà giờ anh lại chả muốn ấy vợ tẹo nào. Nó quay sang nhìn cau mày. Chưa chi đã chán người ta rồi. Chú Tùng cười thơm má nó, vớ vẩn. Thế sao? Thì anh thấy vui quá. Cái chuyện ngủ với nhau thì thường xuyên rồi, nhưng những lúc trốn con bên nhau thế này thật hiếm. Vợ chồng mình có thời gian ôn lại những kỷ niệm ngày xa nhau. Nó quay lại vòng tay lên cổ chồng. Xa nhau thế nào? Thì anh nhớ. Nghĩ lại anh thấy sợ. Ngày mới mất em cảm giác khủng khiếp vô cùng. Cảm ơn trời, anh đã vượt được qua và chờ đến giờ này. Ừm may là người ta không chết dưới tay anh lúc ấy anh nghĩ nếu anh hại chết em, anh cũng chết luôn đi không có em mà cuộc sống vô vị quá anh không có động lực để phấn đấu không thể yêu ai được như thế này nó cười rồi lại khóc chú Tùng ôm xiết nó vào lòng cảm ơn em, vì cái gì vì đã dành cả tuổi thơ để chăm sóc bố mẹ cho anh vì đã cho anh biết thế nào là yêu cho anh một gia đình cảm ơn vì đã chấp nhận một thằng vừa nghiện vừa tù lại vừa nghèo như anh nó xúc động bật khóc anh sẽ cố gắng hết sức không để mẹ con em phải khổ đâu hãy tin anh nó gật đầu xiết vòng tay qua cổ ôm lấy ông ấy rồi khẽ hôn nhẹ lên môi bàn tay luồn vào trong áo chồng gãi gãi lớp da thịt sắn giỏi người đàn ông của nó xiết nó thật chặt hôn nó một nụ hôn tha thiết rồi lật nó xuống dưới thân ngẩng lên nhìn nó bàn tay vuốt nhẹ mấy sợi thóc vươn trên đôi môi gợi tình mẹ bảo mẹ đi sang bên anh tuyên nên không trông cháu nữa đâu nếu đẻ thì gửi bà ngoại, Nó cười cười Mẹ sẽ bán nốt cái nhà này Nó mở mắt to nhìn Sao lại bán Bán đi cho mình tất cả tiền Lấy vốn làm ăn Thế thở các cụ ở đâu Chuyển sang nhà chú đạo Không được chuyện tiền làm ăn mình sẽ tự lo Không thể bán nốt chỗ hương hòa của các cụ được Sau này mình già rồi Xuống đó biết ăn nói sao với các cụ đây Mẹ bảo ở đây sợ hàng xóm dèm pha mình buồn ý Em không sợ Chúng ta sống cuộc đời của chúng ta Đừng quan tâm họ nghĩ gì, không ai làm hài lòng tất cả thiên hạ được. Chú Tùng cười cười ôm lấy nó, siết chặt, quan trọng là chồng em vẫn là người tốt và đã trưởng thành rồi. Chỉ cần mình sống tốt thì mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy họ đã nghĩ sai về mình. Đúng vậy, na của anh đã lớn thật rồi. Nó cười tỉnh tứ, chồng em cũng trưởng thành rồi. Chú Tùng cười nham nhở, trưởng thành tức là già đi, yếu hơn rồi hay sao ấy? ngày xưa năm sáu cái một đêm vẫn bình thường mà giờ không biết có làm được không để thử xem cái nào chú tùng cười cúi xuống kéo áo nó bàn tay vuốt ve cơ thể nó nó nhắm mắt lại ngày hôm nay chúng nó chính thức làm vợ chồng sau so bao nhiêu sóng gió nó chợt dừng lại đôi mắt đê mê nhìn ngắm người đàn ông nó yêu anh đây rồi ngay trước mắt có phải là mơ không anh tùng lò gạch vâng có phải anh tùng lò gạch không vâng thưa thị nở nó khúc khích cười, vòng tay đó nhận tình yêu mà người đàn ông nó yêu mang đến. Anh là mối tình đầu và là mối tình cuối, là mối tình đầy tha thiết, nhưng cũng đầy trái ngang. Xuyên suốt những thăng trầm của cuộc đời nó mới thấy, con người ta đáng sợ nhất chính là ở lời lẽ cay nghiệt, chính là ở cách hiểu ích kỷ, lòng tham vô đáy và không thể cảm thông với ai. Chỉ vài lời nói cũng khiến người ta phải đau khổ, mang tổn thương suốt cả cuộc đời. Do vậy, Mỗi khi chúng ta trách móc ai, xin hãy đặt mình vào vị trí của họ, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy mình có thể cảm thông. Và nó nhận ra một điều, khi bị dồn vào bước đường cùng, khi lòng tin dành cho con người gần như đã cạn kiệt, thì ở đâu đó vẫn có những người sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ nó. Ở đâu đó vẫn còn những người để nó tin rằng tình người vẫn luôn hiện hữu, rằng bạn không hề cô đơn giữa cuộc đời này. Tôi tự nhiên lại thấy có một sự trùng hợp rất dễ thương ở đây, anh Tùng lò gạch có giống anh chí Phèo, sống trong cái lò gạch cũ. Người đàn ông mang đầy những vết sẹo thương tích do cuộc đời để lại. Những con người được cho là tận cùng của xã hội và gặp nhau khi đã mang nhiều tổn thương. Tình yêu không xa hoa, nhưng sâu thẳm trong đó chính là tình người, là sự cảm thông, là đấu tranh để tìm lại một con người đích thực. Khao khát, vượt qua và thay đổi những định kiến cổ hủ của một thế hệ cũ. Mong rằng chúng ta sống ở một thế hệ mới sẽ có cái nhìn tốt đẹp hơn về hành động của con trẻ cho những người lầm lỡ bởi bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có thể mắc sai lầm quan trọng là họ sẵn sàng sửa chữa thì mọi thứ đều có thể bắt đầu lại được trong ánh bình minh đang hé ngoài cửa sổ vòng tay ai đó vẫn ôm lấy nó đủ to lớn đủ bao dung đủ yêu thương để nó thấy mình là người hạnh phúc nhất người đàn ông khẽ thơm lên chán nó Bình minh lên rồi vợ ơi, anh đã giữ lời hứa nhé, anh đã về. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Hứa đi, anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh truyện hay ba s diễn đọc Kim Thành Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký. Để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới, các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.